0: radio hemmen
1: Goedemiddag, fijn dat je luistert. Zometeen spreek ik over de brexit en over Groot-Brittannië... met journalist Joris Luijendijk, die er zes jaar woonde. Maar we gaan eerst naar het nieuws van dit moment... want als je naar buiten kijkt, zie je het misschien wel al. Er trekt opnieuw een flinke sneeuwbui over het land. Code Oranje is weer van kracht... en dus roept de NS mensen op zo vroeg mogelijk naar huis te gaan. Verslaggever Martijn de Rijk staat op het Centraal Station in Amsterdam. Uh, Martijn, hoe is het daar? Rijden de treinen nog goed? Nou, er rijdt een hoop, uh, roloff,
2: maar of het allemaal op tijd is, ik wens uh, ja. het te betwijfelen. En ik zie ook dat er heel wat uh, gewoon inderdaad gekanseld is op het bord naast me. Zo'n veertien treinen waarvan er toch vijf uh, niet rijden. Dus uh, ja, en, en die overige zeven, daarvan moet je ook nog maar je, je afvragen. Of ze wel uh, komen tot het uh, station waarop ze, nou ja, <laughs> eigenlijk... Uh, afgestemd waren. Dus het is, uh, ik, ik, ik kan nu zo, trouwens vanaf perron 1 Amsterdam-Noord zien liggen. Dat wil dus zeggen dat alle bij ons helemaal leeg zijn. Hmm. Het is een beetje een bizar gezicht op dit moment. <laughs> maar uh, nee, uh, 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 de reizigers uh, uh, over het algemeen, uh, voor als het om korte afstanden gaat, nou, dan lukt het eigenlijk prima. Mensen die een beetje de weg weten, die komen er uiteindelijk wel desnoods met de bus. Maar ja, vooral uh, toeristen, die hebben het zwaar. En een enkele echte pechvogel, ja, die zitten dan ook nog tussen. Luister maar eventjes.
0: Door een defecte trein rijden er minder treinen tussen Dronten en Kampen-Zuid. U kijkt
2: een beetje zoekend om u heen. Gaat het een beetje?
3: Italian, Sorry.
2: oké. Do you know what's happening right now?
3: No, no.
4: What's happened? We
5: are
1: going
4: to a ship. By train, maybe it's better. U staat hier bij het
2: bord te kijken. Hoe ziet het eruit?
5: Heel veel rood. Ja, heel veel valt uit.
2: Kan rijdt niet.
5: Ja, gewijzigd verstrekt voor uh,
4: stop nu bij bepaalde stations. Dus, uh, ja.
2: Jij bent hier zelf ook bezig om uh, je tentje op te zetten?
4: Hè? Uh, nog net niet.
2: <laughs> Waar moet je
4: naartoe? Uh, naar Den Haag.
2: Dat ga je halen vandaag.
4: Dat ga ik wel halen,
5: ja. Ik ga er wel wat langer over doen. Maar uiteindelijk kom ik er wel.
4: We only ride the final destination. We don't ride the, the intermediate stations. En I need I only need to do two stations, so we never ride mine. And I never know which one is mine. And now yeah, I guess now it's been some problems. So the service could be improved, I guess. Ik moet
0: zeggen tegens de uh, radiolousters van BNR uh, zijn er dat toch in Nederland van kleine probleem, maak een grote olifant. En uh, heel grote problemen perfect uitgezocht uh, uh, en uh, uitgewerkt is. Nou, waarom is dat zo? Met kleine moeites en toch zoveel moeites.
2: Dat is, dat, is, dat is een nationale sport, mevrouw. Daar zijn wij goed in.
0: Nou, absoluut. Hier mee eens.
2: Hoewel sommigen de scoren dan weer even naar beneden brengen.
6: Wij gaat het allemaal prima met die treinen. Je dus,
2: uh... vindt dat het meevalt? Ik heb nergens last van. Bijna iedereen in de gang hier probeert... Uh via de mobiele telefoon uit te vinden hoe het nou zit met de treintijden. Lukt het u een beetje, meneer? Prima. Prima. U gaat het halen vandaag?
1: Ja, geen probleem.
7: Door meerdere verstoringen rijden er geen treinen van en naar Zaandam. Ik ben
4: eigenlijk nog steeds op zoek of op weg naar het werk. Maar dat maar hoe, laat
2: bent u dan, hoe laat bent u dan vertrokken? Half acht. Nee. Ja. Maar waar, waar werkt u dan? <laughs> ja, Saans en schans. Oh ja, dan rijden je geen treinen naar Zandam. Ja. Nee, en ook niet vanaf
4: uit Geest. Dus Zandam is verstoken van de buitenwereld. Zo. Ja, zo. En nu? Nu naar huis of snipperen, ijsvrij. I'm going
8: just as far as Leiden, so. It's not too far. Not too bad. No, it's not like I have to get to
2: Berlin or a long distance. Well, Den Helder could be about as far away as Berlin is. Yes, to anybody taking a journey in this weather it can feel that far. To you
5: reven know. met een langere reistijd, vaker overstappen en drukkere treinen. Ja, Martin,
1: wat een ellende zeg. Uh, wat is verder de. <laughs> <laughs> Hoe gaat het verder vandaag?
2: Ja, nou ja, ik heb slecht nieuws voor die Italianen die op weg waren naar Schiphol. Want de KLM in ieder geval, als ze daarmee vliegen... ja, laten we eerlijk zijn, waarschijnlijk ook wel veel meer andere luchtvaartmaatschappijen... die hebben voor de tweede helft van de dag echt heel veel vliegvluchten gecanceld. Dus uh, met name in Europa uh, zal het uh, daar wel een beetje uh, lastig wachten. En uh, misschien wel helemaal niet vliegen. Uh, de NS, die waarschuwt ondertussen dat iedereen zo vroeg mogelijk moet vertrekken. Want er komt dus nog zo'n een enorm uh, sneeuwveld veld uh, deze kant uit. Uh, ga dus uh, op tijd van huis. En dan rijden we op de A2 bijvoorbeeld. Rijden we op dit moment uh, al uh, stapvoets. Uh, en dan heb ik het over het stuk helemaal in het zuiden. Uh, van Maastricht naar, uh, naar Eindhoven. Ja, daar hebben ze de, 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 de herrie al over de vloer. Dus uh, uh, nou ja, uh, laten we ons gek maken... Nee, nee. Dat mag je zelf weten. Dat, <laughs> je <laughs> hebt wel
1: je best gedaan. Martijn de Rijk vanaf Centraal Station in Amsterdam. Dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Dit wordt geen gesprek over Michelin sterrenrestaurants... terwijl die wel vandaag worden uitgereikt, zo ongeveer op dit moment. We gaan kijken naar andere restaurants. Ook een beetje natuurlijk naar die sterrenrestaurants. Jonneke de Zeeuw van Kijk is bij me. Lekker muziekje meegenomen. Ja. We gaan er even Stelig. goed voor zitten. Ja. <laughs> Want jij weet waar je heen moet voor de fijnste dinerervaring. En de vraag is of dat nou per se een sterrenrestaurant moet zijn. Wat denk jij?
3: Nou, ik denk dus van niet. Eigenlijk, ik merk... Juist niet? Nou ja, voor wat mij betreft niet. Ik merk eigenlijk altijd dat... Um, de gerechten die op mijn culinaire, culinaire harde schijf komen te staan, dat dat ze, geen sterre gerechten zijn. Nee. Maar eigenlijk uh, ja, de gerechten die ik echt kan craven, zeg maar, die komen niet van sterrenrestaurants. O, die eet ik altijd vrij snel. Nou, een voorbeeld is um, in, nou, in Amsterdam West zit bijvoorbeeld een, uh, een Marokkaanse patisserie en die uh, maken hele goede bestilla. Um, ja, en er zit aan de bovenkant een, een laagje uh, ge, gehakte nootjes met kaneel erdoorheen en dat Echt iets wat, wat eens in de zoveel tijd er in mijn hoofd opkomt: van ik moet nu naar West om daar die, die bestilla ah, te gaan ah, halen.
1: Maar jij zit natuurlijk heel vaak, je bent gek op de keuken van het Midden-Oosten, hè, toch? Ja, klopt. Uh, maar je gaat natuurlijk ook naar sterrenrestaurants.
3: Ja, kom ik ook wel. Ja, ja
1: maar niet, niet omdat je het <lacht> graag wil.
3: Nee, echt met uh, heel veel tegenzin. Nee. Nou, echt waar. <lacht> nee, helemaal nee, nee, niet. Nee, ik, nee, ik bedoel, uh, dat, daar ga ik ook met plezier naartoe en ik, ik zie ook he, wat voor, voor moeite en. Uh, en in een aantal gevallen is daar ook heel veel, veel energie en, uh, en passie in gegaan. Dat zie ik uh -huh. ook wel. Maar ik ja, zoek toch altijd naar iets andere dingen of zo.
1: Maar wat, wat is nou voor jou de ideale restaurantervaring? Beschrijf eens zo'n je had het net over, over die, die Marokkaanse patissier, maar je gaat naar een restaurant en wat wil je dan? Wat verwacht je dan?
3: Nou, ik heb laatst een uh, hele leuke ontdekking gedaan in Giesbeek. Uh, dat ligt vlakbij Arnhem. En uh, daar ligt eigenlijk midden in een woonwijk een, een partycentrum. En uh, het ziet er ook echt uit als een partycentrum. En aan de uh, uh, buitenkant hangen ook borden en daar staat dan bijvoorbeeld uh, koffie, thee, tosti, um, appelgebak. Eh? Ja, als je dus een fietstocht maakt en je bent een babybommer, dan ga je daar even stoppen. De, zo ziet het eruit. Uh -huh. En ik ben naar, naar binnen gestapt. En, uh, Waarom? Nou de, ja, omdat ik op zoek was naar verborgen parels. En ik wist dat daar een Pools restaurant zat. Maar ik kwam aan en ik dacht, van zit hier dan dat Pools restaurant? toen dus ben ik naar binnen gegaan. En daar zit dus uh, restaurant Klein Zakopane. En ja, Zakopane is een, uh, ja, een heel charmant bergdorpje in Polen. Een, een wintersportoord. En als je daar binnenstapt, zit je ook eigenlijk in zo'n typisch uh, Zakopaanse ski hut. En het eten is daar echt ontzettend. Ontzettend lekker. De eigenaresse is zo ontzettend aardig en gastvrij. Dus dat, ja, dat vind ik dan heel cool. Weet je, om zoiets verrassends uh, te ontdekken.
1: Maar uh, toch, uh, die, die sterrenkoks die willen ook verrassen. Die willen ook gastvrij zijn. Die willen ook een waanzinnige uh, locatiebeleving aanbieden. Ja. Die willen dat allemaal ook. En toch zeg je, ik ga eigenlijk liever niet naar een sterrenrestaurant.
3: Nou, liever niet. Wil ik niet zeggen, wat, hoor. Oh, nou,
9: maar wat is? Nee. Wat, wat, maar waarom? Ja, waarom wa, ik dit, dit juist
3: doe? Ja, wat anders is? nou ja, ik, ik bedoel, ik heb niet alle sterrenrestaurants natuurlijk uitgeprobeerd. Maar wat over het algemeen mijn ervaring is, is dat zo'n plek als uh, Klein Zakopane dat is echt een plek met een ziel. Weet je, wel. dat is echt een daar, de, de, de uh, vrouw die daar met de scepters waait, die uh, ja, heeft eigenlijk geprobeerd om haar herinnering aan Zakopane neer te zetten in een restaurant. En dat doet zij op een bepaalde en alleen zij had dat zo kunnen doen. En wat ik vaak zie bij de echt wat chiekere restaurants, is toch ja, dat dan voor mijn gevoel een concept overheerst of dat het bedacht is. En ik ja. ga altijd eigenlijk op zoek naar plekken waar mensen een uh, stukje van zichzelf in hebben uh, ge gelegd.
1: Maar ook dat zou je kunnen zeggen van uh, Jonny en Therese Boer met hun en drie sterren.
3: ja. Ja, drie sterren. Dat is, dan
1: kom je ook wel in hun wereld
3: toch? Ja, ja maar ik heb ook heel erg uh, iets met uh, ja, onterecht onderbelichte plekken. Dus plekken waar uh, ja, vaak toch. Ja, waar de mainstream media over het algemeen minder aandacht aan besteedt. En die niet voorkomen als, als de hotspot. Of Terwijl ze wel echt iets, iets heel authentieks bieden. En echt iets ja, wezenlijks toevoegen aan het uh, culinaire landschap in Nederland.
1: Je houdt ons daarover regelmatig op de hoogte, hier in dit programma. En dat zijn altijd verrassingen, pareltjes, verborgen pareltjes... zoals je ze noemt. Um, maar, uh, hoe vind je die verborgen pareltjes? Als jij er nou niet bent, hoe vind ik dan een verborgen pareltje?
3: Ja, heel, heel goed zoeken. Ja. <laughs> ik ga echt nu ja, eens in de week of eens in de twee weken... gewoon een hele dag naar een, een andere stad, dus naar... Twee weken geleden naar Maastricht, vorige week naar Groningen. Uh, ik, en laatst naar Arnhem, weet je wel, een omgeving. En dan ga ik gewoon daar in de buurt rondrijden. En uh, ga ik, Zomaar, stap ik allerlei, gewoon allerlei. Random. Ja, en dan stap ik allerlei zaken en plekken binnen. En ik spreek heel veel verschillende mensen. Ook uh, met verschillende culturele achtergronden. En ik vraag aan hun van waar. Ja, waar moet ik eten of waar moet ik volgens jou geweest zijn? Hmm. En uh, ja, dan op een gegeven moment krijg je dus uh, tips en dan ga je een keer langs. En soms is het ook gewoon dat je zelf iets ziet en dat je denkt: hè, wat, wat is dit nou? En wat,
1: wat, beschrijf zo'n geval, want wat maakt, wat maakt dat in jou los? Wat moet je dan zien?
3: Um, ja, wat, je bedoelt wat ik wil laten ja, zien? Nee,
1: of? als, je, nee, als je, 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 je rijdt ergens door een stad of een dorp, ik denk
3: ja. Daar moet
1: ik naar binnen.
3: Ja, wat is oh, ja. dat dan ja, wat dat, je, dan dat is. je
1: dat je aantrekt?
3: Um, ja, dat het er vaak na nou, dat je het ziet en je, vaak ziet het er misschien wat uh, niet echt spectaculair uit of, zo, of, of heel, het ziet er niet uit als iets waar je zo makkelijk naar binnen zou stappen. Um, dus, dus je hebt natuurlijk vaak veel plekken, ook als je kijkt naar de horeca in Amsterdam, die zien er hartstikke mooi en goed ingericht uit. Dus dat is gewoon makkelijk. Om naar binnen te stappen. Dan denk je niet van oe, waar kom ik nu binnen over het algemeen. Maar ik ga juist eigenlijk ja, naar binnen bij plekken waar je niet zo snel... waar je een soort van drempel voelt van... Huh, wat ga ik hier verwachten? En als ik dadelijk binnen ben, wat ga, moet ik dan bestellen? Ja, dat weet ik niet. En de meeste mensen zeggen dan... laat maar, ik ga wel weer gewoon naar een hippe hotspot... en ik bestel uh, een uh, pool pork sandwich.
1: Maar jij hebt inmiddels een soort van je eigen michelin gids gemaakt natuurlijk... met ja. al dat soort plekjes. Ja, precies. Ja, ja klopt. Ja. Um, uh, en denk in een, in een sterrenrestaurant... betaal je natuurlijk al snel een paar honderd piek voor, uh, voor een maaltijd.
3: Ja. Ja, en ja, ik heb dus de neiging om dan. Ik crave nooit een sterrengerecht. Snap je? Ja. Ik word nooit op een dag wakker en denk van: oh, dat sterrengerecht met die, weet ik veel, moleculaire interessante, uh, weet ik, met die saus en dat erop. En dat, ja, hele ingewikkelde of zo. Ik word nooit wakker en denk van: oh, hmm. En ik heb een keer ook een, uh, in een sterrenrestaurant een, uh, een bestilla gegeten. Wat is dat? Ja, Marokkaanse uh, pastai. Dus met krokant uh -huh. filodeeg en dan gevuld met... Uh, uh, oorspronkelijk met duif, maar wordt ook vaak met kip uh, gemaakt... Um, maar die bestilla die van uh, Patisserie Fes in uh, de Klerkstraat, ja, die zit op mijn culinaire harde schijf, snap je? Leuk. Dus dat, ja, de, 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 ja het is ook iets, iets persoonlijks, denk ik.
1: Nou, kijk ons dus eens even, We hebben nog, ja. uh, ze hebben nog niks uh, laten horen van Michelin. We weten oh, het nog niet. Nou, okay. komt uh, later wel. Ja. En jij vindt het sowieso niet interessant. <laughs> Dankjewel, goedblogger Jonneke de Zeeuw van Moemcake.nl. Dankjewel. De rijdende rechter, maar dan in het echt. In Noord-Nederland wordt ermee geëxperimenteerd en het is nu al een succes.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Trending.
1: Trending vandaag is een experiment in Noord-Nederland. De spreekuurrechter. Een rechter die bijvoorbeeld bij mensen thuiskomt... om ter plekke burenruzies op te lossen... is eenvoudig en bovendien goedkoper dan een heel proces in de rechtbank. Ton Lennart is al 32 jaar rechter en de bedenker van dit project. Goedemiddag, meneer Lennart. Dag meneer Hoe bent u op dat idee gekomen?
9: Um, primair eigen ervaring in vele rechtszaken... waarbij je uh, het niet openlijk kunt zeggen... maar wel regelmatig denkt... terwijl partijen staan te praten... Ja, uh, kan dit niet veel beter, kan het niet sneller... Het tweede is een zorg over de teleurgang van de rechtspraak. Steeds meer commerciële duiken in het gat. Dat langzamerhand is uh, ontstaan. Je kunt dat heel prominent bijvoorbeeld zien uh, bij het E-cord, wat nou een opspraak uh, raakt. En uh, ja. En mijn gevoel voor de rechtspraak is in 32 jaar opgebouwd. En eigenlijk is dat gevoel geweest wat de grote motivator was om dit te gaan ondernemen.
1: Ja, maar hoe kan, hoe kan, hoe kan uh, een, een commerciële partij rechtspreken dan? Dat zijn mediators, bedoelt u dat?
9: Nee, nee dat gaat via algemene voorwaarden. Worden oh, oh, oh. mensen naar een e-court gedreven. En uh, ja, dat is dan, uh, in naam is dat arbitrage. Maar Ik zal u het verhaal besparen. Er is heel veel over te doen. U vindt het En er niks. zijn ook heel veel zorgen over binnen de
1: rechtspraak. Ja, Oké, okay. nou is het een ander onderwerp, laten we teruggaan naar de, uh, de rechter op locatie, de spreekuurrechter, uh, want voor wat voor zaken, burenruzies noemde ik, wat, wat komt u tegen waarvan u denkt, ja, dit, dit, dit moet niet in de rechtbank, dit moet niet
9: een heel proces zijn? Nou, in de eerste plaats, eh, ik heb het bedacht, geïnitieerd en grotendeels tot de uitvoering gebracht. Maar ik doe die zaken zelf niet. Hè? Dus ik observeer ze. Ik heb 120 interviews achter de rug. En het is ook niet zo dat de rechter altijd eh, ter plaatse gaat, want we doen niet alleen burengeschillen. Er worden bijvoorbeeld arbeidsgeschillen, huurgeschillen, familiezaken, wanprestaties, onrechtmatige daden. Dus er wordt van alles behandeld. Um, het is zo dat je uit de reacties die mensen geven... Uh, kunt zien dat als het niet lukt om bij de sprekerrechten terecht te komen... Um, en dat kan heel simpel doordat de andere partij zegt... ik doe niet mee, dat er heel veel frustratie leeft. Mm. boosheid op de overheid, in de steek gelaten worden... als je met een probleem zit en zelfs culminerend in gezondheidsklachten... Het uh, meest vergaand wat ik uh, in interviews heb gehoord... is twee keer echt een ziekenhuisopname puur van de stress. Maar,
1: maar, en wat voor zaak is dat dan?
9: Uh, in die ene zaak was het een aangenomen werk... Door een aannemer, dat zou niet goed zijn gegaan. Er is iemand in het ziekenhuis geraakt met de ambulance naartoe. En in de andere zaak was het inderdaad een burengeschil. En is tijdens een vakantie in Polen ja, tot een culminatie gekomen van... Uh, ja spanningen bij iemand zelf ook leidend tot een ziekenhuisopname. Mm. Het doet heel veel met je. Hè? Ja. Als je met een probleem zit en iets wat maar niet opgelost wordt. Want dat nee. duurt allemaal ontzettend lang.
1: Maar dan kun je ook naar de rechter gaan, toch?
9: Uh, ...als u voldoende geld nou, heeft wel, ja. ja
1: en dit, dat is ook een belangrijk verschil, want die spreekuurrechter is niet zo duur.
9: Nee, je betaalt 39 euro, ja. bedrijven betalen wat meer... ...want je moet niet vergeten, de meeste zaken zijn met bedrijven. Hè? Het is niet alleen Aha. maar buren, maar er okay. zijn heel veel bedrijven geweest... ...kleinere bedrijven, ook middelgroot. En... Uh, ja, je moet het wel dan zelf je verhaal vertellen. Heel veel mensen kunnen dat ook prima. En de rechter die is gewoon de deskundige zoals een huisarts. Daar, vandaar ook de naam Spreekuur. moet het zo zien dat u natuurlijk geen medische kennis hoeft te hebben om naar de huisarts te gaan. U hoeft dus ook geen wetskennis te hebben om naar uh, deze rechter toe te mm -hmm. gaan.
1: Mm. En die rechter, die uh, veldt dan een oordeel. En dat is ook meteen het vonnis. en daar houden beide partijen zich aan.
9: Ook dat ligt weer net anders. In, eh, er zijn in vier zaken zijn er vonnissen geweest omdat partijen er onderling niet uitkwamen... nadat de rechter zelf had laten merken hoe hij erover denkt. Dus het model moet u zo zien dat je eigenlijk je verhaal gaat vertellen... dat de rechter ondertussen vragen stelt en opmerkingen maakt. En als je goed naar die rechter luistert... en de mensen doen dat echt wel... dan denk je, oké, okay, zo zit het dus wat de rechter betreft in elkaar... Als er een vonnis komt, dan zit ik wel of niet aan de goede kant van het gelijk. En dat drijft mensen er weer toe, die zekerheid die ze dan krijgen... om dan toch te gaan kijken, kunnen we dan afspraken maken... hoe we dit conflict oplossen? En het bijzondere is dat dat in meer dan 90% van de zaken tot nu toe het geval is. Zo, dus, dus een dus, extreem dus... hoog percentage.
1: Ja, en dan is dit nog maar een proef tot mei 2018, ja. als ik me niet vergis. Maar dan kan je eigenlijk zeggen, dit gaan we gewoon doen.
9: De politiek pikt het ook al op. Ik schrijf daar ook zelf regelmatig over. Maar de politiek pikt het absoluut op. En de rechtspraak zelf is er ook mee bezig. En het is ook eigenlijk helemaal niet meer nodig om nog allerlei experimenten te gaan doen. Omdat er nu zoveel kennis is vergaard. Dat je kunt zien wat werkt en wat niet werkt. Bovendien, dat wil ik er graag bij zeggen. Als je naar België kijkt. daar zijn nog 187 van die kleine kantoortjes met vrederechters.
1: Oh ja, dat zouden wij ook kunnen doen, bedoelt u?
9: Ja, dat hebben ja, we ook ooit ja. gehad. Hè? Dat is wegbezuinigd.
1: Ah, een slim idee. Dank u wel voor uw verhaal. Ton Lennart, rechter in Noord-Nederland en de drijvende kracht achter de spreekuurrechter. Dank u zeer.
0: Hemmen Tech.
1: Grote techbedrijven vechten elkaar de tent uit om de gunst van de consument. Maar de vraag is, worden wij daar beter van? Of zorgt het uiteindelijk voor een minder open internet? Iman Frips, techredacteur bij BNR, is bij me. Hi, Hi hallo, um, Een recent dieptepunt uit die strijd tussen techbedrijven... is nou, wat je zou kunnen noemen de schoolpleinruzie tussen Amazon en Google. Wat was daar ook weer aan de hand? Ja.
5: Uh, Gebruikers van de Amazon Echo Show, ik heb hem even meegenomen... dat is uh, een plaatje althans, dat is een, een, een slimme speaker met een scherm oh, ja. erop. Dus daar kan je tegen die praatpaal aanpraten... maar je hebt er ook een scherm op zitten, een soort computer maar dan zonder muis en zonder toetsenbord. Uh, die mensen die zo'n apparaat bezitten, die kunnen niet meer op YouTube. En de reden voor die blokkade is uh, volgens Google... Google heeft dat geblokkeerd voor die gebruikers... dat Amazon eigenlijk een beetje stom doet. Want Amazon wil producten van Google niet verkopen in zijn webshop. Um, en ook maakt uh, Amazon hun videodienst niet beschikbaar voor Google-producten. En uh, is Amazon gestopt met het verkopen van producten van Nest. Dat is ook weer van Google. En daarom zegt Google, nou lekker puh blokkeren wij die YouTube-applicatie voor die Amazon-producten... mag je dat ook niet meer kijken. Dus Google dupeert daarmee een beetje de consument. Um, want ja, uh, he, YouTube staat toch bijna gelijk aan het internet. Dat kan je toch niet blokkeren. Aan de andere kant is het misschien ook wel een beetje kinderachtig van Amazon... dat ze die Google-producten niet willen verkopen... en zich lekker focussen op het goedmaken van hun eigen producten... in plaats van op die manier de concurrentie tegengaan. Dus uh, ja, Amazon trekt graag zijn eigen producten voor. Maar ja, he, verkoop gewoon dat van je concurrenten ja. ook... en maak je eigen producten goed. Kortom. De consument is nu de dupe, de dope, de dupe hierdoor.
1: Nou ja, de, de, uh, ja oké. Okay. Dus, want uh, je kunt niet uh, alle diensten benutten... als je met alle twee zaken wil doen eigenlijk. Maar dan kan je nog zeggen... Ja, nou, dat is dan gewoon de concurrentie. Ja. Uh, maar hier zit iets groters achter, denk ja. jij.
5: Kijk, dit probleempje dit wordt vast wel weer opgelost. We gaan vast wel uh -huh. weer over ruzieën of overleggen. En dat komt vast goed. Maar uh, vroeger was natuurlijk Microsoft uh, de koning in de techwereld. En toen kwamen er heel wat bedrijven bij. En die hebben allemaal hun eigen tocootje. Googles zit natuurlijk heel erg op de search van origine. Uh, Facebook doet sociale media, Amazon is e-commerce, Microsoft is misschien nog steeds wel de koning als het om Office gaat. Maar uh, die bedrijven die beginnen steeds meer op elkaars terreintje te, te werken. Google wil ook wat met sociale media gaan doen. Facebook gaat ook dingen verkopen en gaat dan misschien een beetje concurreren met Amazon. Amazon heeft zich ook meer verbreed. Je ziet, uh, dit soort speakers nu opeens. En die strijd die speelt zich nu een beetje af rondom die slimme speaker. Dat is dus die praatpaal die je in ja. je huis kan zetten. En daar zijn er in Inmiddels heel wat van. Google heeft er eentje. De Home. Amazon heeft er dus eentje. De Echo, uh, Apple komt volgend jaar met nog een zo zo'n slimme speaker. En dat product lijkt een beetje de nieuwe smartphone te worden, die misschien wel eens de hele techwereld op zijn kop zou kunnen zetten. Um, dus de vraag is een beetje: ja, waarschijnlijk, nu kan ik me het niet voorstellen, maar waarschijnlijk hebben we over een jaar of vijf allemaal zo'n ding in huis. He, wie ga jij wel? Welk merk ga jij dan met een microfoon en misschien met een camera in je woonkamer zetten, of in je keuken zetten, of in je slaapkamer zetten. En je merkt dus dat die bedrijven elkaar beconcurreren op de markt en in de rechtszaak, omdat ze, allemaal, in de rechtszaal, omdat ze allemaal patenten hebben... en daarover ruzieën, onderling. Maar er dus ook niet voor terugdijzen om de consument daar gewoon de dupe van te maken. Ja, hoe gaat
1: dit aflopen, denk je?
5: Nou ja, dat, wat ik al zei, dat gedoetje over YouTube, dat zal vast wel worden opgelost. Maar het is een beetje een principieel ding, want YouTube, dat is praktisch gezien... het internet voor heel veel, zeker voor jonge mensen. Uh, dus dat kan je niet zomaar blokkeren. En als je dat wel doet, ja, dan blokkeer je dus eigenlijk het vrije internet. Nou, daar denken wij in Europa misschien wel wat anders over dan in de VS... maar in Europa is dat zeker een... Uh, we dat, we dat, houden we dat graag als een, als een principe overeind? En ik ben heel benieuwd wie die slimme speaker-strijd gaat winnen. Want in Nederland zie je er nog niet zoveel. Simpelweg omdat je ze niet kan kopen. Maar vandaag heeft Amazon aangekondigd dat zij uh, hun slimme speaker in Nederland gaan verkopen. Amazon lijkt sowieso nu iets voorop te liggen in die strijd. Maar Google denkt ook nog wel dat ze kunnen winnen, omdat ze vinden dat ze een veel slimmer product hebben. Dus we moeten een beetje opletten. Want kijk, op je telefoon kan je appjes installeren. Maar die, die slimme speaker die heeft bijna geen interface. Dus jij kan niet allemaal apps op dat ding installeren. Je kan hmm. er niet doorheen swipen. Je zegt gewoon, ja, speel YouTube En dan gaat hij zelf maar bekijken uh, op welke app je dat doet. Dus daar moet je heel erg aan opletten. Uh, het, het risico is dat wij ja, met z'n allen één techbedrijf heel erg groot gaan maken. Zodat zij daarna onze keuzes kunnen, kunnen gaan beperken. En dat kan nog wel eens een heel boeiend onderwerp van gesprek worden de komende tijd om te blijven volgen. Gaan we
1: niet willen, denk ik. Iwan Verrips, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. Hemmen. Hemmen.
1: Het was spannend tot de laatste minuut, maar de Britse premier Theresa May is er toch in geslaagd om op het laatste moment een deal te maken met de Europese Unie over de brexit. Praat erover met het economenpedal bestaat vandaag uit Marieke Blom. Zij is hoofdeconoom bij ING en Martin Visser is hier economisch journalist bij de Financiële Telegraaf. Welkom, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Goeiemiddag. Uh, is hier nou, Martin, een uh, grote economische ramp afgewend waar iedereen voor waarschuwde als het niet lukt met, uh, met die brexit?
4: Nou, dat denk ik wel, ja. Nou. En ja, ja en tegelijkertijd is het maar de eerste fase. Maar blijkbaar, de, maar bijna de eerste fase was al misgegaan. Uh, ja, grofweg gaat het in twee stappen. En de eerste stap is... hoe nemen we financieel afscheid van elkaar... en een aantal andere landvoerden. En pas de tweede stap is... wat gaat onze nieuwe relatie tot elkaar zijn? Dat wordt nogal, ook al heel erg ingewikkeld. En het ging in die eerste fase al, al, al bijna mis. Door, uh, ja, het is voortdurend door intern Britse, Britse gedoe. En of dat echt over is. Ja, de, de, de minister van Europese Zaken... van die ook weer uitspraken gedaan over dat het allemaal onder voorbehoud is en het rommelt zo ontzettend aan de Britse kant. Maar stel dat het in deze fase mis was gegaan, ja, dan was een zogenaamde harde brexit onvermijdelijk en dan is er eigenlijk geen deal, dan ga je gewoon bad zo uit elkaar met alle economische gevolgen van dien. Nou, dat zou echt een heel slecht scenario zijn geweest voor de Britten, maar ook voor ons. Dat, dat is nu voorkomen mevrouw Blom, maar het zag er wel uit alsof het nooit zou gaan lukken.
7: Ja, zo zag het eruit. Maar natuurlijk, uiteindelijk is er ook... Wat we volgens mij zien is dat de Britten... in stapjes steeds realistischer worden. Dus die zijn begonnen met een hele land te vertellen van... nou, wij hoeven geen enkele concessies te, concessie te doen. We kunnen gewoon weer de controle nemen, de macht nemen. En we kunnen uh, wel vrijhandel blijven doen... en misschien ook wel uh, diensten uh, blijven doen met Europa. En uh, heel langzamerhand moeten ze toch concessies doen. En zie je dat op de meeste terreinen ze ook uitkomen... waar van tevoren iedereen had gezegd, daar gaat het uitkomen. Want dat lijkt op wat de Europese Unie wil. Dus bijvoorbeeld over hoeveel geld moeten ze nou betalen... Um, van tevoren had Europa gezegd ongeveer 60 miljard euro die kant gaat het wel op. De Britten zeiden, nee, we gaan helemaal niks betalen. En nu is het gevoel van, nou, ergens tussen de 40 en 60 miljard euro... zal het eindigen, maar het zou best wel eens 55 miljard kunnen zijn. Dus ze komen heel langzamerhand komen ze die kant op. Het zijn noodzakelijke stapjes om er samen uit te komen.
1: Ja, ze vallen, ze, ze, ze vallen hard van hun roze wolk na die brexit. Precies, nou, en gebeurt. het interessante
7: ja. is dat het er... tenminste, zo lees ik het in de pers een beetje... dat de Britten nu tegen elkaar zeggen dat ze het heel goed aan het doen zijn. Dat ze daar ja. ook heel tevreden over zijn... En dat Europa de Britten ook wel en mee dus eigenlijk ook wel de ruimte lijkt te geven om die victorie te claimen. En ik dacht als je nou twee partijen met elkaar ziet onderhandelen en je ziet daarna er eentje uitkomen en zeggen ik heb het heel goed gedaan. En de ander heel genereus zeggen van nou inderdaad ze hebben best wel wat concessies uh, uh, gekregen van ons. Dan is het misschien eigenlijk omgekeerd het geval. Uh -uh. Dus dan hebben de Britten eigenlijk best wel wat concessies gedaan. Ja, is, zo, zo lees ik het. Is helemaal
1: niet zo'n goede deal eigenlijk voor de Britten. Maar wat, nou ja, wat zou is, een goede deal geweest zijn?
7: Nee ja goed. En dat is natuurlijk de praktijk. Dat het voor de Britten niet realistisch was. Om te zeggen van we krijgen het helemaal op onze manier. En wat er goed aan is. Is dat ze nu zeggen van nou in ieder geval op handel gaan we met elkaar door waarschijnlijk zoals het altijd gegaan is. En dat betekent wel dat de Britten zullen moeten zeggen we houden ons dan ook aan alle regelgeving die binnen de EU geldt op het gebied van de handel in goederen. Dus ze hebben geen vrijheid om daar hun eigen regels te bepalen. Maar dan kunnen ze wel inderdaad Goederen, goederenhandel redelijk zonder fricties blijven doen. Ja. En dat is wel belangrijk voor de Britten. Ja. En dat is ook belangrijk voor Europa. Ja,
1: dus dat, dat is goed. Maar we weten nog niet helemaal, Martin, we weten nog niet helemaal precies wat, uh, wat de deal nou behelst. De uitwerking van de deal die weten nee, we nee, nog ze, niet.
4: Zeker. En het is, het is A, het is die eerste fase. En het is, het is, op hoofdlijnen zijn er afspraken gemaakt. Ik moet ook eerlijk bekennen dat het inmiddels zo ingewikkeld is, uh, zo heel inhoudelijk als ook politiek in, in, het, in het Verenigd Koninkrijk, dat het best wel lastig is vanaf afstand dat tot mm. echt precies de Beoordelen. Je ziet inderdaad wel, ik vind het wel leuk dat wat Mariko ook zegt... van uh, ja, als je elkaar in de publiciteit ook een beetje, een beetje ruimte gunt... Dan is men, en de vraag wie de beste deal heeft, Barnier maakt in dat opzicht... de EU onder andere, nog wel een vierlijne opmerking. Uh, toen nog gevraagd werd van well, wat heeft de EU nou toegegeven... en toen zei hij nou, de Britten hoeven niet te betalen... voor de instellingen die we gaan wegverhuizen uit, uit het Verenigd Koninkrijk. Dus het tekent wel een <lacht> beetje verhoudingen. Het is natuurlijk ook zo, deze eerste fase is voor de Britten ingewikkelder. Want ze zijn echt de vragende partij... Uh, Um, uh, want ze, de, 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 de consequenties van een harde Brexit zijn uiteindelijk voor het Verenigd Koninkrijk groter dan voor Europa. Het is voor allebei niet fijn. Maar voor het Verenigd Koninkrijk, die wil natuurlijk gewoon. Dit is hun ticket naar de exit, zeg maar. Mm -mm. Maar nu komt fase 2 en dan moet je gaan uitonderhandelen... Hoe, hoe, hoe verhouden we ons nou tot elkaar? Wat doen we met alle verschillende aspecten van de handel? En nu, zou wel eens kunnen, nu zouden wel eens de meningsverschillen binnen de EU... veel meer prominent naar boven kunnen komen. Kijk, nu kon de EU als één blok opereren. We wilden gewoon zoveel mogelijk geld bij die boedelscheiding hebben. Maar straks, ja, de ene heeft meer te maken met de visserij... met het Verenigd Koninkrijk en misschien het andere meer met goederen, uh, Ja, Als die interne verhoudingen gaan rommelen aan de EU-kant ben ik wel benieuwd hoe stevig dat de EU-blok vervolgens ja. Ja. gaat blijven. Wat, wat,
1: wat, wat zijn dan de, de grootste problemen die we straks krijgen... als er gaat gebeuren wat, wat, wat Martin Visser zegt? Waar kijkt u dan naar, mevrouw Blom?
7: Nou, Eigenlijk scheid je in de, in de onderhandelingen... de handel in goederen en de handel in diensten. Hm. En om met dat eerste te beginnen... Mijn indruk van wat er nu is afgesproken... is omdat ze gezegd hebben... van nou, we willen fysiek zo minder, min mogelijk barrières... tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek. Dat betekent dat goederen er gewoon makkelijk in en uit moeten kunnen. En dan moet je niet alleen geen tarieven hebben... dan moet je ook weten dat uh, de, zeg maar de voorwaarden... waaronder die goederen geproduceerd zijn... dat die hetzelfde zijn. En dat je ook dezelfde afspraken maakt... over hoe je omgaat met goederen die weer geïmporteerd zijn. Nou, als je dat allemaal... Zeg maar zonder fricties wil doen met Noord-Ierland... dan moet je eigenlijk als Verenigd Koninkrijk zeggen alles wat jullie doen, doen wij ook. Want dan zul je mijn goederen wel zonder belemmeringen toelaten. Mm -mm. Dus omdat ze een hele duidelijke afspraak hebben gemaakt... over de grens tussen Noord-Ierland en de Ierse Republiek... lijken ze eigenlijk gezegd te hebben... wij gaan met goederenhandel gewoon volledig de Europese regels volgen... zodat wij echt inderdaad frictieloze handel kunnen hebben. En dan zijn hun handen wat dat betreft heel erg gebonden. Mm. Dus dan moeten ze eigenlijk alles wat de EU doet... moeten zij accepteren en kopiëren... Ook in tarieven naar derde landen bijvoorbeeld. Wat
1: hebben ze dan gewonnen?
7: Op, nou, dit, op, het, op dit stuk? Op niks. het gebied van goederen <laughs> hebben zij ook eigenlijk altijd gezegd: van ja, maar dat willen mm. we wel heel graag in stand mm. houden. Nou, dan krijg je vervolgens, tweede deel, mm -hmm. diensten en mensen. Ja. En dat zit heel dicht aan elkaar vast. Ja. En daar wordt het het allerspannendste ja, want, dus,
1: want daar ging het om.
7: Precies, daar gaat het hen om. Ja. Ze willen niet meer dat arbeiders zomaar naar het Verenigd Koninkrijk kunnen komen, maar ze zullen waarschijnlijk wel willen dat hun dienstverleners, lees hun financiële sector, vrij handel, hè, dienstenhandel ja, ja. kan drijven met Europa. En daar gaat denk ik inderdaad die spanning die Martin Visser net beschrijft heel erg op ontstaan, want dan zijn de belangen opeens heel groot uh, uh, en dan nou ja, dan lijkt het erop dat Europa wat meer te eisen heeft. Want het zijn vooral de Britse bedrijven die dan toegang willen tot de Europese markt.
1: Ja, dus, dus dan is, wat hebben ze dan gewonnen als dit als straks zo uitpakt?
7: Ja, nou, het, lijkt, het, het klonk voor mij een beetje ja, alsof ze nu tegen hun eigen mensen kunnen zeggen: Ja, we voldoen aan de Europese regels omdat wij het willen. He, het is niet omdat het de Europese regels zijn... maar het is omdat we zelf hebben besloten dat we daaraan willen voldoen. Omdat het in ons voordeel is. Ja, dat is een beetje Zo. de
4: minimale definitie van autonomie. is dat. Juist, ja, Maar ja. Ik, ik kan me voorstellen dat het in het Britse sentiment absoluut een rol speelt. Kijk, ik bedoel, zij ondervinden natuurlijk ook wat, wat enorme nadelen ze potentieel allemaal gaan krijgen. Ja, en, en de volgende stap zou zijn... als je op een gegeven moment de brexit zelf uit de discussie gaat stellen. Ja, voor ja, voor ze politiek zover zijn. Ja, toen, toen het referendum net was, hield ik dat voor onmogelijk. Dat mm hoort. -hmm ik wel her der van, misschien gaan we het ooit wel niet doen. Maar ja, als je zo de afgelopen tijd dit schouwspel ziet... dan denk je van, waar zijn ze aan begonnen? En er zit misschien wel een, wel een beste oplossing. Iets wat zo dicht bij het EU-lidmaatschap zit... maar ze zijn, ze zijn feitelijk geen EU-lid, ja. Dus je het, is wel een raar, het is wel een rare oplossing, maar misschien om de politieke stabiliteit in eigen land. Uh, ja, om, om die reden. Ja, het, is, het is een rare Noorwegen
7: uitkomst. Noorwegen heeft iets wat daarop lijkt. Ja. En, en uh, dat is nog niet helemaal hetzelfde, want dat is niet helemaal frictieloze handel. Maar Noorwegen betaalt bijvoorbeeld ook best wel een hoge bijdrage. van iets van, de, wat is het, een kleine 0,2% van hun bbp voor toegang tot de Europese markt. Dus nou, zelfs van die jaarlijkse bijdragen... zou ik verbaasd zijn als ze er ook daadwerkelijk vanaf zijn. Als dat ze toegang die, krijgen tot de dat, markt.
1: Die 0,2 procent, dat is de sigaar uit eigen doos... die ze straks gepresenteerd krijgen, denkt u?
7: Ja, nou ja, goed. De, de EU zal voorwaarden gaan stellen ja. op enig moment... Aan, aan, het, aan die toegang tot de Europese markt. Het betekent eigenlijk ook dat, nou ja, wat ik zei... De, de, het Verenigd Koninkrijk ook niet meer apart onderhandelingen gaat doen... met derde landen over handelsvoorwaarden bijvoorbeeld. Dat ze daar ook gewoon mogen tekenen bij het kruisje. En, en de EU zal daar iets voor terugvragen. Ja,
1: maar dan, dan, gaan, Martin, dan gaan die Britten toch een keer denken... waar zijn we aan begonnen? En dan treedt jouw scenario misschien wel in werking... van laten we het maar weer ongedaan maken. Kan ja. dat dan eigenlijk?
4: Nou, dat vind ik dus inderdaad wel lastig in te schatten. Want het is ook wel weer een riskante strategie. Ik bedoel, Je ziet dus, uh, gisteren was die David Davis... die uh, minister Europese Zaken... die waarschijnlijk gewoon voor intern gebruikt. Omdat een roept, ja, het is, allemaal, het is nog geen echte deal. Het is onder voorbehoud van... Dus je ziet, je ziet, ja, ik kan me heel goed voorstellen dat je intern... een enorme spanning hebt. Hoe ga je iets verkopen als een goede deal voor ons land, wat eigenlijk wel heel ver afstaat van van echt een ferme brexit. Ja, dat, maar goed, dat is van meet af aan natuurlijk het probleem geweest. Ja, je weet natuurlijk als je kiest als, als Britten voor, voor een uitreden uit de EU, dat je daar schade aan ondervindt. En dat je een nieuwe relatie eh, moet, moet gaan vaststellen met je, met je EU. Ja, En dat wil je eigenlijk weer zo hecht mogelijk doen. Hmm. Dus ja, je wil alle goede dingen eruit halen, eh, maar de dingen die je slecht vindt, arbeidsmigratie in hun ogen, die wil je weer niet hebben. En dan, dan, moet, dan moet de EU er maar mee instemmen. Ja, dan krijg je dus zo'n hele rare uitkomst. Ja, het is ja, of dit lukt. Ja, of je gaat naar een van de twee extremen toe. Dat zijn de alternatieven. De twee extremen zijn dat je de brexit maar helemaal niet meer doet. daar ja, moet een soort politiek momentum dan voor gaan ontstaan. Ja, het andere risico, dat zou toch veel erger zijn... is dat toch ja, de, de Hard. het verzet tegenkomt. Van, ja, hallo, wat zitten we wat zit hier eigenlijk in vredesnaam te doen? Maar voorlopig, voorlopig gaat het op deze
1: manier. Ja, wat ze hadden gezegd, hè, die brexiteers... In de, in de aanloop rond dat referendum... we gaan 350 miljoen pond per week erop vooruit... als we uit die Europese Unie zijn. Ja. Die, die Britten gaan een keer bedenken dat ze besodemieterd zijn, of
7: niet? Ja, nou, dat hangt ervan af wat zij belangrijk vinden. Als zij het ontzettend belangrijk... Zeg maar, het lijkt er toch op dat arbeidsmigratie het belangrijkste van alles was voor de Britten. Um, uh, als het zo is dat de Britten bereid zijn om minder zeg maar even, toegang te hebben... tot de dienstenmarkt in Europa in ruil voor minder arbeidsmigratie... Mm. dan is dat economisch gezien nadelig... Maar dan, dan ja, geven ze, hebben ze, wat dat betreft, inderdaad meer controle dan ze eerder gehad hebben. Um, en als ze qua goederen dan maar zeggen: oké, okay, daar voldoen wij wel gewoon aan alle regels. Nou, dan hebben ze misschien op die
0: manier wel een deal.
1: Staat meer op de Europese agenda dan de Brexit deze week? Ook de euro komt op tafel. Dat zo.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Je luistert naar het economenpanel. Martin Visser is hier, econoom en journalist bij de Financiële Telegraaf. En Marike Blom, Blom zijn ze hoofdeconoom bij ING. Um, uh, we hadden het over de brexit, uh, maar er staat ook een eurotop op de agenda. En daar gaat het ook over uh, de Euro. Er moet een betere functionerende economische monetaire unie komen. De voltooiing van de bankenunie moet een feit worden. En de eurozone moet structureel versterkt worden. Daar gaan ze het over hebben. Dat zijn nogal grote thema's. Uh, hoe ziet dat er praktisch uit? Waar gaat het dan over? Wat willen ze?
7: Ja, nou Eigenlijk willen ze manieren om de eurozone als geheel wat stabieler te maken. Want wat we in de afgelopen jaren hebben gezien is dat er, als er economische tegenwind komt dat dat dan voor verschillende landen anders uitpakt... en dat de eurozone als geheel daar last van heeft. Omdat eigenlijk de zelfversterkende dynamiek in die landen waar het slecht gaat... steeds sterker wordt. En daar moeten ze nu wat op gaan verzinnen. Nou, wat, uh, wat niet ter discussie staat, is dat we gewoon met z'n allen één monetair beleid hebben. Dus de wisselkoers is de wisselkoers en de rentevoet is de rentevoet. Daar kunnen we niet aankomen. Wat ook niet ter discussie staat, zijn de begrotingsafspraken. Dus uh, 3% blijft de harde grens mm. van 3%. En dat betekent dat landen dus ook niet zo heel veel vrijheid hebben... op het moment dat het niet goed gaat met hun economie... om via de begroting dat te compenseren. Dan moet je op zoek gaan naar andere manieren... om te voorkomen dat als het slecht gaat in een van die landen... dat het eigenlijk nog eens een keer extra slecht gaat... omdat het geen compensatiemechanisme mm. heeft bij zijn eigen overheid. En dan kan je zeggen, nou, dan gaan we dat via de banken doen bijvoorbeeld. Dan koppelen we eigenlijk binnen Europa alle banken aan elkaar. En als het dan misgaat in één land, dan zitten die aan elkaar vastgeklonken. Dus dan kan niet... Eén land helemaal uit het lood slaan ten opzichte van die andere landen. Dat is één ding waar ze over gaan praten. Een ander ding waar ze over gaan praten is, is het nou wel of niet zinnig... om dan ook voor overheden te zorgen dat je een vorm van of gemeenschappelijke financiering hebt... of bijvoorbeeld van overdrachten tussen Europa en het land waar het dan minder goed in gaat... zodat je langs die weg de economie een beetje kan stabiliseren. Fiscaal? Ja, via de begroting.
1: Al, ja, dan wordt het al vrij snel uh, eng.
7: Nou, dat vinden we in Nederland vinden we dat heel eng. Want we zijn heel bang dat dat dan voortdurend over andere landen gaat. En dat wij daar dan heel veel last van gaan hebben. Nou, wat ik denk is dat we in Nederland ook heel veel last ervan hebben... als Europa heel instabiel blijft. Omdat dat uiteindelijk ook de landen zijn waarmee wij handel hmm. drijven. Uh, omdat dat ook de landen zijn waar we financieel mee verbonden zijn. He, bijvoorbeeld omdat we er veel geld in geïnvesteerd hebben. Dus ik denk dat als je als Nederland verder wilt... He, verder, moet ook haast in Europa, want we zitten daar nu eenmaal in... dat je dan je wel moet realiseren dat het handig is om stabi stabilisatiemechanismen uh, ja.
1: te gaan doen. Maar, maar dan zijn we zo'n stukje verwijderd van een uh, Europese minister van Financiën en Europese belastingen.
7: Nou ja, goed, ja, dat, dat is één van de manieren om daarmee ja. om te gaan. En, en ik zou zeggen dat als je een stabielere Europa wilt, wat volgens mij in het voordeel Aha. is van Nederland, dat je ook moet accepteren dat er een stabilisatiemechanisme moet komen. En dat het kan zijn dat dat soms in het nadeel is van Nederland, maar over het algemeen is zo'n stabielere eurozone in het voordeel van Nederland. Oké,
1: okay, ben jij er ook voor, Martin?
4: Absoluut niet. Nee. Oké, okay. nee. okay, nee, waar ben je ben precies dat... uh, tegen? Nou ja, ongeveer alles wat ik hier net hoor. Kijk, ik ben er theoretisch mee eens dat je als je een gezamenlijke muntunie hebt... dat je op een gegeven moment ook aan elkaar verbonden bent... en dat je, behoeft, dat je belang hebt bij die stabiliteit. Het is zeer de vraag of die stabiliteit gaat komen... als Griekenland, Frankrijk, Italië en, en heel Zuid-Europa hun brandende huis huizen ons aanbieden. Zeg maar, verzeker het maar. Ga maar opdraaien voor alle slechte leningen van de banken. Ga maar opdraaien voor het slechte economische beleid in Zuid-Europa van de afgelopen decennia. Die landen hebben de boel nog niet op orde gebracht. Het ene land speelt het ene probleem, het andere land speelt het andere probleem. Ik doe het een beetje generaliseren nu. Maar, Precies. Um, um, nou ja, ik bedoel, in Italië heb je natuurlijk een probleem met de, ja. met de banken. Die hebben de bankencrisis nog steeds niet opgelost. Nou, Griekenland is natuurlijk evident uh, niet te geloven. Frankrijk is een voorbeeld van dat die begrotingsregels in Europa helemaal niet sterk zijn en dat die helemaal niet buiten discussie staan. Uh, het blijkt dus, Frankrijk mag keer op keer op keer... begrotingsregels met voeten treden. En dat staan we allemaal toe. Dus terwijl Zuid-Europa de boel nog niet op orde heeft... gaan we de volgende stap maken. Namelijk uh, tegen Nederland, Duitsland en een aantal andere sterke landen zeggen... ga maar financieel garant staan voor de zorgen van Zuid-Europa. Volgens mij, uh, ja, misschien dat je dit in economische tekstboekjes rond kan breien. Maar politiek lijkt me dat op zijn minst heel gevaarlijk. En Volgens mij gaat het voor heel veel uh, gedoe zorgen. Politieke instabiliteit is absoluut hmm. niet in het belang van Nederland.
7: Nou ja, goed. Je kunt, je kunt zeggen van de huidige instituties laten we zo'n beetje zoals de huidige instituties zijn. Maar dan betekent het ook dat je doorgaat met een Europese uh, project wat instabiel is van ja, nature. En daar dat... hebben wij gewoon last van. Maar is dat, Nederlandse erger, economie. is dat erger dan het scenario dat
1: Martin beschrijft?
7: Nou, weet je, wat, ik, ik denk dat uiteindelijk moeten politici proberen om hier netjes het midden in te vinden. En dat gaat Europa ook doen. Hè? Want de uitkomst gaat zijn dat we met hele kleine stapjes een beetje verbeteringen maken. En dat is dan, wat Martin betreft, een beetje te veel. En wat mij betreft, een beetje. Te weinig. Dat is, zeg maar, dat is wat ik durf te zeggen als uitkomst. Ja, en
1: zo worden we langzaam, Dan, uh... langzaam gekookt eigenlijk.
7: Nou ja, daar, daarmee vormen we uiteindelijk, denk ik, ja. een stabiele uh, eurozone waar ook politiek draagvlak voor is bij de burgers. Maar het is geen en... oplossing
4: voor de structurele economische problemen waar Zuid-Europa al heel erg lang mee kampt, en die ze blijkbaar weigeren op te lossen of niet kunnen oplossen, ondanks de zogenaamde strenge regels die we in Brussel mm. hebben. En als je zegt: nou, oké, okay, dat lukt dan op die manier niet. Weet je wat? Dan laten we daar gewoon Noord-Europa financieel garant voor staan. Dan slaan we de boel een beetje plat. Uh, is is de rust weer gekeerd, maar dan worden die Zuid-Europese landen economisch niet sterker.
7: Van. Nee, uiteraard worden ze daar niet a priori sterker van. Maar je moet natuurlijk een set van afspraken met elkaar daarover maken. En wat je... He, ik snap dat je uh, wil generaliseren en grote beelden neer wilt zetten. Maar uiteindelijk maken die landen natuurlijk wel degelijk stappen in de afgelopen jaren. Dus je ziet dat er bijvoorbeeld veel hervormd is in Griekenland, in Spanje is veel hervormd. Zelfs in Italië is best veel hervormd. He. Niet zoveel als wij misschien zouden willen, maar er is best veel hervormd. Dus die landen maken wel degelijk stappen dichter naar ons toe. Maar als wij niet bereid zijn om ze ook de ruimte te geven om zich te herstellen bij een crisis... Ja, dan hoe groot acht je dan de kans dat ze dichter bij ons komen? Hoe, hoe groot ja. acht je dan, dan de kans dat ze meer op ons gaan lijken? Weet je, dan wordt het een soort van project van, van decennia. En in de tussentijd is het gewoon economisch, financieel, economisch heel erg instabiel. Ja. En nogmaals, daar hebben wij ook veel last van.
4: Maar ik denk dat we ergens ingezogen worden. Sinds uh, dat week ik eigenlijk wel zeker. Want je ziet alle plannen gaan maar één kant op. En dat is inderdaad uh, het mogelijk maken van allerlei transfers. Van sterke landen naar zwakke landen. Met als argument, ja, de ene, de ene keer is het ene land het zwakke land. De andere keer is het andere land. Je ziet een voorbeeld wordt aangegeven. Bijvoorbeeld Ierland, als die schade ondervindt van de Brexit. Dat is nou een typisch voorbeeld waar dan Europees geld naartoe zou kunnen. Ja, dat, dat, dat klinkt dan nog wel sympathiek. Maar in de praktijk zie je natuurlijk dat het voortdurend dezelfde landen zijn. die gewoon economisch achterblijven. die, die het langdurig moeilijk hebben. Natuurlijk heeft Nederland ook wel eens een tip. Onze crisis heeft er ook fors ingehakt. Duitsland heeft zijn klap gehad naar de hereniging. Uh, natuurlijk, dat komt ook voor. Maar structureel zie je het voortdurend de, dezelfde landen. Dat zijn de landen die nu, nu nog steeds niet de boel op orde hebben hebben, terwijl misschien mogelijk, als je kijkt naar de conjunctuur er misschien wel een keer een volgende recessie aan gaat komen, dat Frankrijk nog helemaal niet klaar voor, Italië nog helemaal niet klaar voor, en op dit moment ga je dan vragen, nou, stel je maar financieel garant voor die landen, dat, dat je ze lid gaat maken van een club, terwijl ze nog niet voldoen aan de criteria, dat gevoel ik erbij, voldoen nou eerst nog gewoon eens aan de criteria, en dan praten we alweer verder.
7: Maar dan is de vraag natuurlijk wel heel erg... wat je voor de tussenliggende periode voorstelt. want, want Handhaven van de ik, regels die er zijn, dat ik, gebeurt ik, gewoon ik, niet. Ik, ik zie heel veel mensen die eigenlijk hierop reageren... vanuit het gevoel van ja, maar we hadden die euro... eigenlijk überhaupt nooit willen hebben. Mm. En ik snap dat gevoel wel hoor, ik bedoel... Ik, ik, toen ik nog studeerde, werd mij ook door alle professoren uitgelegd dat dat theoretisch helemaal niet handig was om één muntunie te doen voor een gebied wat zo Omdat verschillend was. Er
1: dan zou gebeuren wat er nu gebeurt. Eigenlijk, Precies, ja, ja nee, dus, ik,
7: dus, dus dat gevoel begrijp ik wel heel erg. Maar het punt waar we be beginnen is natuurlijk bij het punt dat die euro er is. En dan. dan begrijp ik alle sentimenten die Martin Visser net noemt... maar dan denk ik tegelijkertijd ook... ja, maar vanaf hier moeten we dus wel stappen gaan maken... en dan alleen maar zeggen van... ja, maar nu moeten jullie het maar eens volgens de regels gaan doen. Tegelijkertijd, hè, een van de dingen die wij, waar wij het in Nederland... eigenlijk niet over willen hebben... is dat Nederland een land is wat een enorm exportoverschot heeft... al jaren, een enorm spaaroverschot heeft al jaren. En dat hebben wij ook omdat er andere landen zijn... die, die bereid zijn geweest al tijden lang om heel veel van ons te impor importeren. Dat is ook een onevenwichtigheid. Maar daar willen wij in Nederland natuurlijk helemaal niet op aangesproken worden. Want dan zeggen wij, ja, maar wij hebben gewoon hele goede bedrijven. Het is dus logisch dat wij een exportoverschot hebben. Ja, hè, dan kan je wel zo beredeneren dat dat logisch is. Maar het kan niet dat iedereen dat doet. Niet alle landen kunnen tegelijkertijd een exportoverschot hebben. En wij zeggen, ons economisch model is wat dat betreft zaligmakend. Maar dat is niet een economisch model wat zou werken als iedereen het op die manier doet. Dus ik vind het... We doen het zo sterk vanuit ons eigen bril. En wij willen Europa maken zoals we eigenlijk zelf zijn. Zoals we he, naar ons voorbeeld... Ik begrijp dat zeker ook qua he, politiek draagvlak, noem maar op. Maar ik denk dat het, dat het belangrijk is dat Nederland gaat erkennen. wij hebben ook heel veel belang bij een stabiele eurozone. Ja. Echt direct voor onze mensen, voor onze consumenten... voor onze werknemers, voor onze bedrijven. Dus we zullen concessies moeten doen.
1: Oké, okay, ik wil ook nog even over iets anders met jullie spreken... als jullie het goed vinden. Namelijk het, uh, het rapport van het CPB. Uh, waarin het CPB zegt, uh, wijst eigenlijk op de risico's... die er zijn bij het verhogen van de AOW-leeftijd. De oudere werknemers, zelfstandigen lager opgeleide, uh, überhaupt lage inkomens... die heel erg onevenredig de, de gevolgen van het langer doorwerken gaan voelen. Ja. Laura van Geest zegt, ja, dit is misschien niet goed doordacht. Wat denk ja. jij,
4: Martin? Nou, ik vond het heel verrassend. Ze zijn heel voorzichtig in hun uitspraak in het oh, rapport... Oh. maar. Uh, het, is, het is niet te min heel duidelijk. Ze ja. heeft natuurlijk ook de publiciteit gezocht hier bij jullie, uh, mm -hmm. in het FD. Um, voor de lange termijn maakt ze een interessante observatie. Zegt ze, ja, de, de, de AOW-leeftijd gaan meestijgen met de levensverwachting. En daarmee is het aantal jaren dat je na je AOW-pensioen hebt echt vastgezet. Dus als wij in de toekomst, stel dat 110 zouden worden... dan mag je straks pas op je 92 met de AOW. Misschien is dat een beetje, een beetje gek. Dat is lange termijn. Voor korte termijn is het probleem iets urgenter en iets minder grappig. Namelijk, we hebben de, de aow heeft het zo snel verhoogd... gecombineerd met afschaffen, van pre-pensioen, dat niet iedereen mee kan komen. Uh, en je ziet met name, ik denk dat werknemers daar nog niet op, 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 op gericht zijn, maar werkgevers al helemaal niet in heel veel gevallen. Uh, de notie dat het, dat het loont om op een relatief hoge leeftijd nog in mensen te blijven investeren. Je ziet nog steeds de tendens dat, dat werkgevers bij reorganisaties het liefst de ouderen als eerste zou willen ontslaan. Dat, dat mag niet, maar er worden natuurlijk wegen gezocht om dat toch nog te doen. En daar wordt op gewezen. En ja. Ja, dat zei ze stelt twee opties voor. Dat vind ik vanuit het CPB best wel gewaagd. Eén is van uh, misschien moeten we een stap terugzetten. En niet stoppen met de aow te verhogen. Maar die versnelling die het vorige kabinet erin heeft gestopt, ja. die weer uithalen. Kost 1,1 miljard in deze kabinetsperiode. Of je zou misschien datzelfde geld, zoek het maar ergens op je begroting, kunnen steken in een heel groot scholing, omscholing, herscholingsoffensief uh, richting oude werknemers. Of het op tijd is, of het helpt, ik weet het niet. Ik vind de tweede oplossing sympathieker ja. dan de eerste. Ja. Maar alleen dat feit dat ze, dat ze durfden te zeggen, we zijn misschien wat te snel gegaan, vind ik vanuit het CPB heel opvallend. Ja, want wat hier op het spel staat natuurlijk, is een hele generatie van uh, oude arme sloebers.
7: In, ja, dat zou... In het extreme ja. geval kan dat Geen kan inkomen, dat, geen pensioen. Als niemand inderdaad echt meer kan werken, dan kan dat inderdaad. En ik denk dat de oneerlijkheid die het mm -hmm. CPB hier benoemt, ja, dat is ook gewoon zo. Want inderdaad, lager opgeleid uh, worden mensen minder oud en ze worden ook nog eens een keertje minder gezond oud. En ze beginnen veel vroeger met werken. Dus dat is inderdaad onrechtvaardig.
1: Wat zou het dat was het, nou gaan het doen? altijd al. Hè? Ja, okay. ja ik,
7: ik, ik moet heel eerlijk Ik zou echt verbaasd zijn als ze nu zouden gaan tornen aan de afspraken over die pensioenleeftijd. Ik kan me op lange term Inderdaad, voorstellen dat je op enig moment zegt, van nou ja, dan, dan moet je daar wat aan gaan veranderen. Maar op korte termijn acht ik die kans niet zo heel erg groot. Ik denk dat zij, zoals Martin zegt, zullen moeten komen met echt een concreet voorstel om mensen daadwerkelijk nou ja, fit te houden voor de arbeidsmarkt.
1: Ik jullie hartelijk danken voor, het, voor jullie bijdrage aan het economenpanel. Marieke Blom, hoofdeconoom bij ING en Martin Visser, econoom, journalist bij de Financiële Telegraaf. Dank jullie zeer.
0: BNR Nieuwsradio Hemmen
1: Mijn gast is journalist Joris Luijendijk. Hij was zes jaar in Engeland en zou net voor de brexit is hij weer terug in Nederland. Welkom Joris. Wel. Goedemiddag. Ja. Um, de, het um, het, het Groot-Brittannië dat je aantrof in mei 2011 uh, en het uh, Groot-Brittannië dat je achterliet deze zomer. Wat waren de grootste verschillen? Nou, het grootste verschil was denk
8: ik dat ik uh, aankwam uh, mij een mede-Europeaan voelend. Zonder dat ik daarover nadacht. Ik dacht, ja de Engelsen zijn een beetje de lastige neven van de Europese familie. En ik ging weg beseffend dat, uh, dat, ze echt, uh, dat een flink deel van die bevolking daar echt helemaal niks met ons te maken wil hebben. Cultureel. En uh, dat ik daar dus een, ik was een alien. Het Engels is een buitenlander, is een foreigner of een
1: alien. Het woord dat je ook gebruikt voor buitenhaards wezen. Oh, werkelijk een alien. <lacht> <lacht> Oké, okay, en uh, hoe uh, is dat om een alien te zijn in?
8: Nou, het is op zich voor iemand, dat ben jij natuurlijk ook, een, voor een blanke, hetero, opgeleide hetero man uit de randstad, is het heel zinvol om eens gediscrimineerd te worden. Want? Omdat dat heb je nog nooit meegemaakt. En okay. dan besef je dus ook niet hoe het is om, als je dat een paar keer gebeurt, dus je zit in de tram, in de trein, en je, ik was aan de telefoon in het Nederlands, ik hang op, ik sta op om uit te stappen, en iemand zegt, wanneer ga jij weg? Nou ja. En dat hoeft maar een paar keer te gebeuren. En opeens al die andere mensen die in de tram zitten... ga je denken, zouden
1: die dat ook denken? Ze zeggen niks. En toen dacht ik, zo is het om getoond te zijn. Oké, okay. en dat is je belangrijkste les van zes jaar uh, Groot-Brittannië. Dat is ook wat. Nou ja,
8: op persoonlijke ja. Uh, dingen. Op, op ja. uh, natuurlijk geopolitiek en economisch gebied. Ik denk dat wij ons uh, decennia lang echt totaal oh. hebben vergist in de Britten. Dat we hebben gedacht ja. dat zij uh, loyale, lastige, maar uiteindelijk loyale... E EU-medeleden waren. Terwijl ze alleen maar in de EU zaten om de EU van binnenuit te ondermijnen. En dat was ook nog steeds de bedoeling met het referendum. Het was helemaal niet de bedoeling dat ze het referendum dat de leave zou winnen. De bedoeling was dat ze dus dat referendum zouden gebruiken om ons te chanteren. Wat ook is gelukt. Cameron, die toen premier was, die is naar Brussel gaan. Die heeft gezegd, ik ga, mij, ik ga het, het kamp van de leave steunen. Tenzij jullie mij al deze dingen geven. En de EU was toen echt heel kwetsbaar. Met de Griekse crisis, terreur, vluchtelingen. Dus de EU heeft Cameron heel wat gegeven. Ja, en toen kwam een grote miscalculatie. Dat spelletje wat ze met ons wilden spelen is gewoon mislukt. Doordat te veel mensen uh, al die hersenspoeling, die anti-EU-propaganda, uh, serieus namen. Maar
1: wat een, uh, wat, eigenlijk, wat een. Ik laat het even bezinken. Ik denk, wat een treurige conclusie eigenlijk na, na zes jaar Groot-Brittannië.
8: Ja, want ik was natuurlijk net als denk ik heel veel hoogopgeleiden mm. uh, in Nederland. Uh, echt een totale anglofiel. In de zin dat ik in mijn jeugd echt gevormd ben door, de, door uh, Spitting Image en uh, al die andere. De die young ones en al die fantastische. Mm. Favoriete bands waren Brits, zijn Brits. Uh, dus ik, ja, het, was, het is ook wel een beetje het verlies van. Uh, ik denk dat veel mensen die dit uh, intensief volgen in continentaal Europa. op dit moment ook een soort, uh, uh, ja morning, hoe noem je dat? Uh, in een, een soort rouwproces. Ja, <laughs> ja, van, ja, okay, van de, ja. dat, dat Groot-Brittannië, waar ik van hield... Een vriend kwijt. Ja, dat Groot-Brittannië, ik, waar ik van hield, bestaat wel, maar het is, het is net zo'n minderheid als in Nederland de VPRO. Zeg maar, je hebt ze. Ja. Ze stellen niks voor, maar je hebt ze. Is dat ook de reden dat je vertrokken bent? Nee, 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 want ik, ik, ik dacht altijd van wij... Uh, ik, ik ben een Nederlander, ik blijf een Nederlander. Ik, uh, nergens voel ik me meer op
1: mijn gemak dan in Nederland. Dus ik kom op een gegeven moment terug. Ik was ook altijd een expert. Ik was nooit een immigrant. Ja. Um, je, je hebt een uh, groot stuk geschreven in uh, Vrij Nederland... over je terugkeer in, in Nederland, die vertrekt uit Groot-Brittannië. En daarin maak je je ook echt boos, uh, tenminste zo lees ik het... over het, toch het enorme klassenverschil. Het verschil in sociale standen. Ja, het is zo onrechtvaardig. En het is zo erg. Dat dus, uh, je hebt daar een
8: privé scholensysteem En de goede banen, twee derde van alle goede banen in Groot-Brittannië... gaan naar de 7% kinderen die naar zo'n privé-school gaan. Dus twee derde van de banen naar 7% van de kinderen. En dan blijft er dus een derde van de goede banen over. En die gaan voor het grootste deel naar kinderen die dan weliswaar naar staatsscholen gingen. Maar die staatsscholen staan in de duurste wijken. En daar betaal je dus eigenlijk, want daar mogen alleen kinderen naartoe uit die buurt... betaal je het schoolgeld via de hypotheek. Want die huizenprijzen schieten omhoog op moment dat een school een goede naam heeft. Dus eigenlijk op je twaalfde zijn de dobbelstenen al gerold in Groot-Brittannië. En dat leidt dus tot een intense bitterheid bij mensen die je voor de rest bijna nooit ziet. Want nee. de mensen die allemaal van die privéscholen komen... die werken voor de BBC, de Financial Times, de Guardian, de Economist... het soort Engels, Stephen Fry, dat soort types. Dat, dat zijn de Engels waar wij ze van houden. Maar die zijn ondertussen het onderdeel van een hele kleine... en
1: behoorlijk cynische elite. En um, jij hebt ook te maken gehad met die, die andere mensen... Uh, die niet die goede opleiding hebben gehad... die ze ook niet die mooie banen hebben. En uh, dat zijn de mensen die zeggen, wanneer ga jij weg? Ja. Of niet? Ja, ja, ja hun, Dus het hun... grootste deel van het land is dan... en zijn dan niet zulke hele vriendelijke, aardige, leuke mensen. Nou ja, ik, ik, dat is toch ook gek?
8: Nou ja, ik vind het... Wel, kijk, wat zo erg is, is dat hun terechte woede tegen Londen... is de hele tijd tegen Brussel gericht. Dus wat ze, als je aan die mensen vraagt, en als ze worden gepeild waar ze nou echt mee zitten... heeft helemaal niks met de EU te maken. Het heeft alles te maken met Londen. Dat daar al het geld naartoe gaat. dat, daar, dat ja, Al die privileges worden geconcentreerd bij die kleine uh, sociale klassen... die je uh, privéscholen kan betalen... en die voor een groot deel in Londen en Zuidwest-Engeland woont. Uh, maar ja, die mensen die worden al 30 jaar via de tabloids gehersenspoeld om te denken dat de grote vijand in Brussel woont. Nou is er echt een hoop mis met de EU. Daar hadden jullie net nog een hele goede discussie over. Uh, maar die goede argumenten tegen de EU kwamen bijna niet aan bod. Het was vooral van, ja ze zetten de grenzen over open. Ze, 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 het is een soort grote chantage uh, spel, waarbij ze ons uh, 350 miljoen per week aftroggelen en als we eruit stappen dan kunnen we alle voordelen houden van de EU, maar de nadelen hebben we niet meer. Het, was echt, uh, het waren lege, lege beloftes en leugens. Maar
1: dan woon je daar met je gezin? Um, hoe, hoe, hoe vinden je vrouw en je kinderen dat dan om daar te leven? Is dat, want ja, voor jou was het misschien een interessant onderzoeksobject als een journalist. Maar als je daar echt woont om nou ja, omdat je daar toevallig bent als kind of zo, hoe, ga, hoe gaan die kinderen daarmee om? Nou kijk, ik, de, volgens mij is het wel zo dat die, die tabloids,
8: uh, dat, dat filtert wel door. Dat, ja. dat, 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 ja, want mensen lopen er toch iedere dag langs en dan heb je dan van die koppen. Bijvoorbeeld de Sun, dat is de grootste kant van het land. Op een zeker moment heeft Theresa May geprobeerd om de EU te chanteren door te zeggen... wij helpen niet meer mee met terreurbestrijding... tenzij jullie ons onze zin geven in de onderhandelingen. Nou, werd de, de, de kop van de Sun, de voorpagina, de grootste kant van het land... je leven of je geld... Kortom, <laughs> Kortom, Europeanen. Ja, ja. Wij, wij gaan jullie gewoon
1: overleven aan de terroristen. Tenzij jullie doen wat wij zeggen. Ja, het, is, het is ook interessant. Waarom doen die tabloids dat? Want ja. dat zijn natuurlijk dezelfde mensen die die goede opleiding gehad hebben. Die waarschijnlijk heel goed in staat zijn ja. om uh, de, de, de flauwe kul van de onzin. Of uh, van, van de zin te scheiden. Ja. En dat doen ze niet.
8: Nou, ze zijn in handen van uiteindelijk vijf uh, in het buitenland wonende. Of zelfs buitenlandse miljardairs. En dat, gaat, dat, is, echt, dat is niet te geloof. Laatst heeft Ken Clark, de oud-minister van Justitie. En een van de... Uh, de meest onafhankelijke geest in de Tory-partij... heeft daar eens eventjes een boekje over opengedaan in het parlement. Toen was hij minister van Justitie. Dan kreeg hij bezoek van de hoofdredactrice van de Sun. En die zei, uh, wij eisen meer gevangenissen. En hij zei, uh, gaat u erover? Hij zei, nee, we gaan binnenkort een campagne houden namelijk... waardoor er weer veel meer mensen veroordeeld gaan worden. En dus wil ik dat jullie uh, bootgevangenissen gaan bouwen. Okay. Haar, baas, haar baas, Rupert Murdoch, ook degene van Fox News... die nu zo Trump verder helpt, die heeft gewoon letterlijk gezegd... waarom ik zo tegen de EU ben, als ik naar Westminster ga... naar Downing Street, dan doen ze wat ik zeg. Als ik naar Brussel ga, zie niemand me staan. Ja. Het is... Echt heel cynisch. En uh, weet je, ik heb lang genoeg in het Midden-Oosten gezeten om door samenzweringstheorieën heen te kijken. Dit is gewoon allemaal ook on the record. Dit is gewoon openbaar. En op een of andere manier willen wij het niet zien. Omdat denk ik, ons uh, gesprek en onze manier van denken over Groot-Brittannië wordt helemaal bepaald door Britse media. Dus als wij nadenken over Duitsland, dan baseren we ons niet alleen op Duitse media. Als we nadenken over de Griekse crisis, baseren we ons niet op de Griekse pers. Maar ons beeld van Groot-Brittannië wordt gevormd door Britten. En ook als Amerikaanse kranten en media vragen om stukken over Britten... dan ontnodigen ze Britten uit. Wanneer ze dus een stukje ja. over Frankrijk of Duitsland... nodigen ze geen Fransman of Duitsland Duits Duitser uit. Dus de enige troef die de Britten ook hebben in de brexit-onderhandelingen... is dat ze dus gewoon de, de, de mondiale conversatie over
1: Groot-Brittannië en brexit helemaal beheersen. Ik zit me toch ook nog af te vragen waarom die, uh, die tabloids zo succesvol zijn... als het uh, vaak bewezen onzin is. Dan zijn het, uh, waarom geloven die mensen daarin? Ja. Waarom lezen ze niet de goede kant? Waarom kijken ze niet? Ze hebben ook goede kranten, ook goede zenders. Je ja. kunt je goed informeren als je in Groot-Brittannië woont. Ja, net als hier. Uh, ja, maar hier kijkt ook het grootste deel naar uh, gewoon uh, onzinprogramma's. Tabloids uh, zoals in, in, in nee.
8: Groot-Brittannië. hebben nee. wij. En waar wat wij hebben, oh. en dat is echt iets, dat zijn zo van die mooie dingen als je in het buitenland woont, dat je dingen die je altijd voor vanzelfsprekend nam over je eigen land opeens enorm gaat waarderen. Een van de meest fantastische dingen aan Nederland is dat onze miljardairs zich niet bemoeien met onze politiek. Ze hebben zelfs geprobeerd. Een beetje. Heel klein beetje. Maar je ziet ook dat John de Aha. Mol... John de Mol bijvoorbeeld, die zit er denk ik bij met zijn bezittingen... die blijft op hele grote afstand van de politiek. En toen, toen bij ons de piratenzenders opkwamen ook... Die, die de piratenzenders in Amerika deden... waren ook heel superpolitiek. Hier niet. Er was gewoon Veronica, lekkere meisjes, fijne, fijne muziek en maar feesten. En, en dat betekent dus dat bij ons die uh, oppervlakkige media... en die, die slecht geïnformeerde media... Die, die handelen niet vanuit een agenda die van bovenaf wordt opgelegd... door zo'n miljardair... Dus de media zijn bij ons geen instrument in de handen van miljardairs. En dat is een enorm voordeel. Dus als bij ons de meest eurosceptische krant, uh, of, uh, zoals de Telegraaf... en die zijn echt eurosceptisch, hein, die zijn niet woest anti eu die denken gewoon na, zoals net uh, Martin. Um, als daar Martin tot de conclusie komt dat de euro toch een goed idee is... dan verandert hij gewoon van mening. En er is niemand die er wel van opkijkt. Dat is nog niet zo makkelijk als je voor de Daily Telegraph werkt... voor de Sunday Times, voor de Times, voor de Sun, voor de Daily Mirror... voor de Express, dan, dan loop je meteen risico voor je baan. Dus dat, dit zijn veel meer wat in het Amerikaans wel heet opposition research. Wat partijen doen. en mm. nou, Dan ga je research doen of je shit kan vinden bij de tegenstander. Dit is het veel meer. Dus ook, je weet gewoon ook bij de Guardian waar ik werkte. Dat er gewoon nooit een positief stuk zou staan over Cameron. Dus het is ook heel adversarial. Het is altijd, je maakt elkaar helemaal stuk. Uh, en dat is heel anders dan bij ons. Wat veel meer consensus gedreven is. Daar worden we allemaal helemaal gek van. Dat heeft ook voordelen. Britten
1: willen winnen. Britten Hate
8: consensus. Ja. Ik, ik zit hier ook wel eens debatten voor. En in, in Groot-Brittannië heb ik het ook wel eens gedaan. En in Nederland aan het eind van het debat. Dan laat je zo je blik vallen en zeg je. Nou, we zijn er helaas niet uitgekomen. Nee. Maar gelukkig zijn we nog in gesprek. Terwijl in Engeland uh, roep je gewoon de winnaar uit. Uh -huh. En dus, dus consensus is voor hen hetzelfde als collectivisme. Is hetzelfde als socialisme. Dat, en dat is voor hen ook de EU. Van iedereen. Weet je, alle neuzen dezelfde richting uit. Die hele uitdrukking bestaat niet. Weet je, dat idee van iedereen hetzelfde. Vinden ze verschrikkelijk. Ze zeggen mensen verschillen. Wat je moet hebben is dat je dat goed laat botsen binnen een context van agreement to disagree. Hm. En dat vind ik dus zo erg aan brexit. is dus Die campagne was zo niet Brits. Het Britse is dat je dus, dus een standpunt heel goed verwoord. Maar daarna ook weer op een fatsoenlijke manier met elkaar omgaat. En dan wat je nu met die brexiteers ziet. Is dat ze dus ja, op dezelfde manier als dat hier bij sommige politieke partijen inmiddels gebeurt. Dat ze alleen nog maar hun tegenstanders onderuit proberen te schoppen. Geen enkel inhoudelijk argument brengen. En ik weet dat dat eerder ook andersom is gegaan. Dat tegenstanders van de EU steeds zo werden behandeld. Dus ik snap ook wel dat het zo is gegroeid. Maar het is zeer schadelijk voor het land. Want ze, ze
1: rijden nu keihard op een blinde muur af. We gaan zometeen verder met mijn gastjournalist Joris Luidijk. De Brexit is een feit. Wat zou Joris zijn? Een liever of een Remainer?
0: BNR Nieuwsradio.
1: Mijn gast is journalist Joris Luydijk. Woonde zes jaar in Groot-Brittannië. Is nu terug. We gaan praten over de Brexit. Laten we eerst even luisteren, Joris, naar een stukje van de voormalige partijleider van UKIP, Paul Newton. Begin dit jaar zei hij dit tegen de BBC.
2: We are the biggest trading. Partner, they need us far more than we need them. We have a huge trading deficit with this organization.
1: Ja, ze hebben ons veel harder nodig uh, dan wij hen, zegt uh, ja. deze man. Hij is niet meer de baas he, van UKIP. Maar ja. dit is wel, uh, dit staat wel voor een belangrijk gevoel. Ja, net als this organization. Ik sprak laatst met Herman van Rompuy, de
8: voormalig uh, president van de, uh, dat de Ra uh, Europese Raad, en die zei van dat iedereen in vergaderingen. Zij, alle staatshoofden altijd wij. Of alle premiers en presidenten. Mm -hmm. Behalve Cameron, die zei altijd: this organization. Ah ja. Dus hebben het ook, wij hebben het altijd: De, Outsider. de EU ja. heeft dat over our, our UK friends. En de Britten zeggen altijd: our European partners. Dat zijn echt daar eens over nagedacht hoor. Ja, dit is een van hun belangrijkste. Dat is echt een, de hele, de hele Brexit-belofte is gebaseerd op het idee dat wij als Europeanen hen meer nodig hebben dan zij ons. En dat wij dus, als zij maar hard genoeg op de tafel slaan, precies gaan doen wat zij, wat zij willen en
1: zeggen. Maar dat, dat is niet waar. Het dus komt niet helemaal notie. uit
8: nu. Nee. nee, het is ook. Dat zicht, ja, het is een beetje ziek, maar ik heb me ook zo geërgerd dan die mensen. En ze, 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 ze brokken Groot-Brittannië zoveel schade, deze Brexiteers, dat ik toch ook met echt enorme schade zit te kijken hoe ze gewoon iedere keer op hun bek gaan nu. Want ja. Weet je, dit is, ik zeg ook al tekst van. Jullie, als jullie een conflict hebben met België, wie denk je dat er wint? Ja, ja wij, wij natuurlijk. Ik zeg, nou ja, in het conflict met de EU zijn jullie België. <laughs> en dan? Ja, dan dat, dat worden mensen echt agressief. Ja, ja. Er zit, eh, niet allemaal natuurlijk, eh, maar er zit, er zit in de Engelse soort, eh, ja, cultuur zit een soort su superioriteitscomplex ten opzichte van de Europeanen. Van, nou, oké, okay, we, we, we hebben het hier allemaal niet zo best en zo, maar at least we're not Europe. Dus Europe is ook echt een scheldwoord. Zelfs bij The Guardian, zogenaamd de meest pro-Europese e pro kant van het Land hoorde ik ook gewoon de adjunct hoofddirecteur op een gegeven met verzuchten, ja, maar de EU is toch gewoon een poging van Duitsland om de Tweede Wereldoorlog alsnog te winnen? Mm. Dat ik echt zo dacht van wow, waar beginnen we? Maar je moet je voorstellen, de Engelsen spreken geen buitenlandse talen. Het enige wat ze ooit zien is Amerikaanse cultuur. Ze, ze, ze krijgen nooit culturele uitingen... aan de hand waarvan ze zich identificeren met Europeanen. Dus een Europeaan komt altijd alleen in de nieuwsflits langs. En dan zegt hij iets wat door Britse politici... meteen wordt, wordt neergezet als verschrikkelijk. Dus het is heel anders dan de Nederlandse cultuur... waar je, waar je sowieso al heel veel Frans en Duits doorkrijgt. Zij zijn helemaal op de gemene best... op Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland en Canada ge, georiënteerd. Dus wij, wij zijn ook echt
1: vreemden voor ze cultureel gezien... Hmm. Maar um, de, deze uitspraak, wij, ze hebben ons meer nodig dan wij hen, is uh, gewoon niet waar. Ja. En wat er nu gebeurt met die Brexit deal, is dat ze, uh, dat ze behoorlijk aan het, uh, aan, het, aan het verliezen zijn eigenlijk. Ja, ze zijn
8: zwaar aan het verliezen. Ja. Uh, en ze gaan sowieso verliezen. Dat willen ze helemaal niet. Het fundamentele probleem is, is gewoon dat ze hebben gestemd op een optie die niet bestaat. Dus je kunt nu wel gaan zeggen van... oké, okay, we gaan de wil van de meerderheid uitvoeren. Namelijk die optie die niet bestaat. Nee, die EU, optie
1: die niet bestaat bestaat is, niet dat is die optie van 350 miljoen ja. pond per week extra. Ja, als dus we uit de, de, EU de
8: enorme voordelen ja. van het eu EU-lidmaatschap zonder de verplichtingen die de EU überhaupt mogelijk maken. En zij hebben nooit willen zien hoezeer de EU een rol speelde... bij de welvaart en macht van Groot-Brittannië. Ze hebben altijd gezegd, nee, dat is ondanks de EU. Dus als we nou die EU eruit schoppen, dan zijn we nog groter en machtiger. Terwijl ja, de reden dat zoveel Amerikaanse bedrijven en Azië en Afrikaanse zich in Londen vestigden, was omdat je vanuit Londen prachtig de Europese markt op kon. Nou, je kan die Europese markt uit, maar dan gaan die Amerikanen, die Aziaten en die Afrikanen ook weg. Nou, en dat zijn dus dingen, dat vond mm. ik zo, zo angstaanjagend, eerlijk gezegd, tijdens die dat referendumcampagne, dat je dan dus, je had echt 99,9 van alle experts, mensen die gewoon wat vanaf weten, die gewoon rustig uitleggen van je kunt niet je lidmaatschap van een club opzeggen en dan de faciliteiten blijven gebruiken. Punt. En dat werd gewoon, zoals jij, dat fragmentje wat je net liet horen, werd gewoon weggewuift. Ja, nu, nu moeten ze dus ergens, uh, gaat de wal het schip keren. Uh, ze moeten of de, de wil van de meerderheid uitvoeren, nou dan geven ze ons hun economie een enorme dreun. Of ze moeten de wil van de meerderheid uh, schenden door alsnog eigenlijk Brexit terug te draaien. Dan sparen ze hun economie, maar geven ze hun democratie een enorme dreun. Ja, dat is echt een verschrikkelijke
1: keuze. Hmm. Het is ook de, uh, de optie die je wel eens hoort. Martin Visser, uh, vertelde hem hier vanmorgen ook in het economen, uh, vanmiddag in het economenpanel. Hij zei, het zou misschien ook wel kunnen dat ze een omwegje maken. En dat ze dan toch proberen die brexit weer terug te draaien. Maar ik weet niet of, of ik... Dat dacht ik ook dat dat zou kunnen. Maar als ik jou zo hoor, denk ik... Ja, hmm, dat zou toch wel een hele tegennatuurlijke beweging zijn voor Britten.
8: Ja, en bovendien wat ik toch wel van een hoop mensen hoor... is die, uh, in Nederland, uh, die hiermee betrokken zijn... die ja. zich echt enorme zorgen maken over het gebrek aan alarm... Uh, bij Nederlandse bedrijven en Nederlandse uh, bes beslissmakers die nog steeds dit lijken te denken. Dat die kans is echt... Heel erg klein. En als het gebeurt, als ze die brexit terugdraaien... dan krijgt die democratie in de Groot-Brittannië zo'n enorme dreun. De reden dat, het, dat de, de opiniepeilingen het zo fout hadden... was dat miljoenen mensen voor het eerst sinds de jaren 80 weer zijn gaan stemmen. Ga je dus voor de eerste keer doen die mensen in 20, 30 jaar weer mee met het democratische proces. En dit is je signaal. Ja, dus, dus, dus ik, ja, het, lijkt me, het lijkt me slecht voor Groot-Brittannië uiteindelijk. Volgens mij kunnen ze deze beker nu beter leeg drinken. Het lijkt me ook heel slecht voor de EU. Op het moment dat je dus het signaal stuurt van oké, okay, weet je, er is altijd wel weer een soort oplossing te vinden. Ik, democratie is dit systeem waar men, de wil van de meerderheid wordt uitgevoerd. Ook als de wil van de meerderheid is dat ze zichzelf in de voet schieten.
1: Je schreef een stuk, uh, vrijdag in The Guardian, je krant, zak het op stond erboven. Ja, ik heb inmiddels wel Die geleerd. Is het, hoe gelukt. Je, ja. nou, ik heb wel geleerd in zes jaar hoe je,
8: hoe je in de Britse pers... Uh, hoe je, je dat verzorgt. Ja, 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 dat is het ja, meest ja. gelezen stuk van de dag. Heerlijk. Uh -huh. Uh, en dat komt, ja, dat, dat, zo doe je dat. Ja. Je moet dus een. Uh, ja, kijk daar. Bijna alle commentatoren over Brexit uit continentaal Europa zijn Anglofielen die in Engeland wonen, lokaal getrouwd zijn. of in ieder geval verwachten daar de rest van hun leven door te brengen. Ik niet. Dus ik heb eigenlijk daar een, een soort niche gevonden. waarin ik de Engelsen gewoon op een ongelooflijk onbeleefde manier de waarheid zeg. En
1: uh, er is een klein segment die dat heel leuk vindt. Een klein segment. Ja, ik bedoel, het is. Maar het, de teneer, teneur van dit stuk was: uh, van, uh, je wil het zo, doe het dan maar ook. Zoek ja. het maar uit. Jullie zijn niet zo belangrijk. Dat ja. stel je ze gewoon. Ja, stop whining. Ja. Weet je? Dus, dus
8: als je eruit wil, ga er gewoon uit. Donder een eind op. Maar accepteer eens een keer de consequenties. Wees eens dus een keer, ja, het klinkt uh, weet dat, genderbevestigend, wees een vent. En dit soort gejank van de Engels, waarbij ze dus zeggen... We willen eruit, maar we willen wel alle voordelen houden. En anders gaan we heel vervelend doen. Dat echt, ik word echt niet goed Het is ook zo onbrits. Weet je? Dat, waar is de stiff upper lip? Waar is het zo ja. van, uh, 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 keep calm, carry on... Uh, Don't mock about. Het, is, het, is zo, ja, het, het land is echt in dat opzicht volgens mij uh, in een, gaat, doorgaat een metamorfose. En dat is wel heel slecht voor Nederland natuurlijk, want dit was onze grote broer. In de EU hadden we ze heel vaak nodig. Uh, dankzij uh, dankzij Groot-Brittannië uh, zitten we in de NAVO, ook niet met een as, Berlijn, Parijs. Dus het heeft voor ons echt grote gevolgen. Dit is echt niks om hier blij om te zijn. Nou, Dat is een uh, serieuze handel ook met, uh, met het Verenigd Koninkrijk. 70.000 banen oh. bij een uh -huh. harde brexit. En dat is een ordelijke harde brexit. En er is nog steeds een hele goede mogelijkheid... op een chaotische harde brexit. Dat betekent dus dat zonder deal... en dat betekent dus dat echt overnight vliegtuigen niet meer kunnen opstijgen... Uh, handel kan niet meer worden gedreven... alle licenties van uh, bijvoorbeeld medisch personeel in Groot-Brittannië... maar ook van Britten hier in uh, Continentale Europa... allemaal vervallen. Uh, dus dan, dan kijk je echt naar een Lehman-achtige moment... Uh, van, van, van echte chaos, van wat betekent dit? En, en ze blijven roepen, nee hoor, nee hoor dat, uh, dat kunnen we nog best wel eens doen... Dus het is, ja, het is echt uh, in, tegen de achtergrond van Poetin, Trump en Erdogan.
1: Snappen wij dit voldoende in Nederland? Bereiden nou, wij ons voldoende voor op die chaotische ha harde brexit? Volgens mij
8: totaal niet. Maar dat is ook, ja, Nederland is ook gewoon... Wij zijn gewoon niet zo goed in nadenken. Maar ja. Nee, echt, Ik, in Engeland, als je gewoon naar het onderwijs kijkt en zo... Daar word je gewoon ontzettend getraind in nadenken. En heel scherp formuleren. En wij, wij zijn heel goed in samenwerken. Wat heel veel waard is. Ons land is echt veel beter af. dan Je kan veel beter geboren worden in Engeland. Maakt niet uit in welke sociale klasse. Dan, uh, je kan beter bij ons nee, worden geloof. geboren mm -hmm. dan daar. Maar het, ja, het nadeel is dat wij zijn gewoon helemaal niet goed. In het, als Nederlander. We hebben geen denktanks. We hebben geen serieuze kranten bijna meer. Die, die, die zijn allemaal zo klein geworden. En zo. In dat opzicht. Ja, het, uh, ja, we moeten gewoon hopen dat de machtigere landen dit voor ons regelen. En dan kunnen wij daarna weer een beetje achteraan rennen. Maar zelf nadenken.
1: Ja, dat mis ik het meest. Oké, okay. uh, dus uh, nou, als je niet bent vertrokken uit, uh, uit Groot-Brittannië... om je ergernis over het land waar je was terechtgekomen... en die mensen die tegen je zeiden, wanneer ga jij weg? Waarom ben je dan wel teruggekomen? Nou, ik, naar dit ja, land waar we niet kunnen nadenken. Ja,
8: dat is natuurlijk... Dat is, dat betreft, ik hou enorm van nadenken. En er zijn natuurlijk ook wel mensen die kunnen nadenken. Maar we hebben veel, veel minder institutionele inbedding hmm. Dus als je in Londen bent, kan je, ga je op de website. En dan kan je over eigenlijk ieder interessant onderwerp... iedere week gewoon een fascinerend seminar... met vijf supersprekers die, die gewoon zo goed je brieven. Dat kun je hier echt allemaal vergeten. Maar ik ben, ik ben een Nederlander. Ik, dit is mijn land. Ik kan jou meteen plaatsen. En jij, mij. In Engeland heb ik dat niet. Bovendien vind ik dat. dat het soort, wat ik nu allemaal kan zeggen. dat is zo niet. In, dat, dat Engelse. die Engelse beleefdheid. in die, die omvloerstheid. en nooit eerlijk zeggen wat je bedoelt. nooit bedoelen wat je zegt en nooit zeggen wat je bedoelt. Ik kan daar zo slecht mee omgaan. Ik ben gewoon vrij. Ik denk altijd van. we komen sneller vooruit. als ik gewoon precies zeg wat ik bedoel. jij ook. dan weten we allebei wat we hmm. bedoelen. dat schiet toch veel meer op. Ik zeg ja, maar dat is niet beleefd. En dat is de bekende uitdrukking. van de. Engelsen zijn te beleefd om eerlijk te zijn. en Nederlanders zijn te eerlijk om beleefd te zijn. Ja. En maar daar liep je tegenaan. Maar wat was dan de reden dat je terug wilde? Nou ja, ik... het, dit, dit zou een goede reden kunnen zijn. Nou, ik vind zes jaar weg is echt lang. Ja. Ik wel, in het verleden was ik, ben ik een keer vijf jaar weg geweest in het Midden-Oosten. Dat was ook heel lang. Maar zes is, is nog langer. En het is niet voor niks dat diplomatiek, bijvoorbeeld de, de buitenland, buitenlandse zaken je altijd drie jaar laat gaan, hooguit vier. Hetzelfde geldt voor de meeste multinationals. Zes jaar is echt al een, een hele periode. Dus ik dacht, als ik nou mijn wortels niet weer water ga geven... dan sterven ze af. En, en ik heb veel van die postnationale types ontmoet... die ze dus op een gegeven moment nergens meer horen... En dat, dat lijkt me helemaal niks. Je hebt je, je, je vader, je bent niet van niks over vaderland en moedertaal. Dat is, je hebt maar één vader en moeder en je kan, je kan er wel mee breken, maar je krijgt geen nieuwe. Hm. En zo zie ik ook echt een, een eigen cultuur. En wat ga
1: je nu doen in Nederland?
8: Nou, ik ben nu heel gaan nadenken, al een jaar eigenlijk, over uh, wat dan populisme wordt genoemd door de zogenoemde elite. Uh, en wat er nou eigenlijk aan de hand is en wat, ja, hoe, hoe je dat nou het best kan begrijpen. Van, is nou het probleem populisme of het probleem dat uh, de elite denkt dat het probleem populisme is?
1: Dan ben je er wel een beetje uit. Volgens mij het laatste. Ja. Volgens mij
8: het laatste. Ja, ja, ja. Volgens mij is, heeft wij wij, zijn, wij als elite hebben toch wel echt een hoop door hele klunzige, domme en incompetente dingen gedaan de afgelopen tijd, de afgelopen 30 jaar. En meer in het algemeen is Nederland. En het heel Europa gewoon fundamenteel verbouwd de afgelopen 40 jaar. Zonder dat daar draagvlak voor was. Voor al die privatisering, marktwerking, schaalvergroting, Europeanisering. Dat is eigenlijk steeds ingevoerd. En daarna is gezegd: van Ja, nou ja als je het niet mee eens bent, dan staan daar in de hoek, in die schaduw, de bruinhemden. Dan moet je daar maar op stemmen. Weet je, er was, er was heel lang was er geen partij beschikbaar voor iemand die gewoon op fatsoenlijke gronden tegen verdere immigratie was. Of op fatsoenlijke gronden tegen verdere uh, Europese integratie. Uh, en ik denk dat daar uh, heel veel uh, woede zit. Want op het moment dus dat je geen draagvlak wint voor bijvoorbeeld de euro... en je introduceert het als... nou mensen, even uit je hoofd leren welke landen de euro gaan gebruiken. Europa, best belangrijk. En dan gaat het mis... ja nou, vervolgens zie je dus dat die politici die daar verantwoordelijk voor waren... niet gestraft zijn op wat voor manier. Nee, sterker nog, die stroomden allemaal door naar prachtige banen. Hetzelfde met de financiële crisis. Hè. Je stemt op politici in de hoop dat ze de bank in de, in de tang houden. En in plaats daarvan doen ze dat niet en gaan ze vervolgens werken voor de bank. Ja, dan moet je niet raar opkijken dat mensen die politici niet meer
1: vertrouwen. Populisme. Wordt een boek, wanneer komt het uit? Nou, als het af is. <laughs> Ik wens je veel succes en hartelijk dank voor dit gesprek. Joris
0: Nieuwsradio, punt.
1: Mijn gast is Pieter de Smet, hij is hoogleraar Design for Experience aan de TU in Delft. En momenteel doet hij onderzoek naar het effect van producten op onze emotie. Dag meneer de Smet, goedemiddag.
6: Goedemiddag. Uh,
1: wat u doet is dus dingen zo ontwerpen dat je daar blij en gelukkig van wordt als je het gebruikt.
6: Ja, ik zeg altijd wat je ook ontwerpt, welk product je ook ontwerpt, het wekt sowieso emoties op. En dan wil je natuurlijk dat dat positieve emoties zijn. En hoe doe je dat? Dat is mijn onderzoeksvraag. Ach,
1: en um, elk voorwerp wekt een emotie op. Leg ze uit alsjeblieft.
6: Nou, als je iets gebruikt, dan kan je bijvoorbeeld irriteren... aan het feit dat het niet werkt zoals je wilt dat het werkt. Of je kan het bewonderen omdat het heel mooi ontworpen is... Uh, je kan trots zijn op iets wat je hebt. Dus je hebt allerlei soorten oh, emoties die je kunt ervaren.
1: Het zit, het zit, het zit uh, in schoonheid, maar ook gewoon in praktisch gebruik.
6: Ja, zeker, ja, ja. Mensen denken vaak dat als je het over emoties hebt... dat je het dan hebt over hele luxe producten, no. over esthetiek. Maar de meest alledaagse dingen zoals een pen of uh, een stoel... wekken ook emoties op. Want als, als het niet werkt zoals het werkt, dan, dan heb je een negatieve emotie. Uh, ge
1: geef eens een voorbeeld van die neg negatieve emotie... en het voorwerp dat die op kan wekken.
6: Nou, wat ik zelf een heel mooi voorbeeld vind, is een, project, een ontwerpproject van een van mijn studenten. Zij heeft een rolstoel ontworpen. En ze heeft gemeten, wat wekt dat nou op aan emoties? En een van de negatieve emoties die een rolstoel opwekt bij kinderen, want het was een rolstoel voor kinderen, is schaamte. En dan denk je, oh, dat zal wel komen doordat ze zich schamen dat ze in een rolstoel zitten. Maar dat is niet zo. Ze schamen zich helemaal niet voor die rolstoel. Dat is een onderdeel van wie ze zijn. Waar ze zich voor schaamden, waren de handvatten. En dat vond ik verrassend, want ja, die handvatten gebruiken ze dit. Ja, de handvatten waarmee je zo'n rolstoel ja, voortje. Ja. Want iedereen, ook kinderen, hebben als belang autonomie. He, je, jezelf zijn. En handvatten, die drukken uit. Ik, ja, ik word voortgeduwd ja. letterlijk, ik ben niet autonoom. Dus toen heeft uh, Eva, mijn student, heeft die rolstoel herontworpen En ze heeft die handvatten eraf gehaald. En in plaats van een, uh, daarvan een beugel erop gezet. En die kan je omlaag schuiven en dan is je onherkenbaar. En nu zijn die kinderen trots op hun rolstoel.
1: Wat een goed idee. Ja. En die wordt ook gemaakt? En gebruikt?
6: Uh, die, daar is een prototype ja. van. Hij is vooralsnog niet in productie. Oh. Maar hij is wel getest met kinderen. En die vinden het geweldig. Ja. Ja, dat vind ik dus heel mooi. Dat zoiets, ja. zoiets simpels, zoiets kleins. Toch een enorm effect kan hebben. En, 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 en dat is wat u onderzoekt op dit moment? Ja. Mijn ja wat ik onderzoek is. Ik wil weten hoe, wer ah. hoe werkt dat dan? Hoe werken producten en op? En met name hoe kan ik daar als ontwerper. Met een, op een systematische manier oh. mee omgaan. Ik zit me
1: als te vraag, ik, ik, ik weet niet waarom. Maar ik moet opeens een op pak melk denken. Is dat iets... Uh, waar, 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 waar u als, als ontwerper iets aan, aan zou kunnen toevoegen, waardoor, het een soort van, waardoor ik er blijer van word dan nu. Of iets, iets van die hele simpele dingen.
6: Ja. Wat, wat kun je daar nog aan toevoegen? En is het nodig überhaupt? Ja, of het nodig is, dat, hè, je kan niet overal allerlei lagen van emoties op gaan toevoegen. Maar ik denk wel dat ieder product, daar ga je een relatie mee aan, als gebruiker, ook al is het zoiets simpels als een pak melk of een potlood, en je wil toch dat die relatie een positieve is. En misschien is dat wel een relatie waarin je helemaal niet zoveel emoties wilt ervaren... maar toch wil je dat het ook positief is.
1: Vanzelfsprekendheid en... is ook, ook, een, ook een goed ding eigenlijk. Ja,
6: eigenlijk Dat wel, is gewoon ja.
1: doet waar het voor is. En waar, waar ziet u dan nog mogelijkheden om de dingen beter te maken?
6: Waar kijkt u speciaal naar? We hadden net die rolstoel. Wat zijn nou nog meer onderwerpen van uw onderzoek? Nou, ik heb de afgelopen twintig jaar heb ik heel veel onderzoek gedaan naar emoties. En dat is heel erg in de moment. Er gebeurt iets en dan voel ik iets. Maar je hebt ook iets wat meer lange termijn is. En dat zou je kunnen zeggen. Gelukservaringen. Of welzijn. En producten hebben ook ergens een invloed op ons geluk. Alleen dat is wat ingewikkelder omdat het wat indirecter is. Een ding kan wel een emotie opwekken. Maar geluk, dat wordt meer bepaald door wat je doet. Dus dan leer ik mijn studenten: van, je moet je niet zoveel veel bezighouden met wat het is wat je ontwerpt, maar je moet je bezighouden met wat stel je mensen in staat om te doen, aan activiteiten te ontplooien met dat ding wat je ontwerpt. Mm. En dat is dus een hele andere manier van denken voor ontwerpers.
1: Ja, nou die rolstoel, die begrijp ik. Mm -hmm.
6: uh, geef nog eens
1: een voorbeeld om dit duidelijk te maken.
6: Nou, een ander voorbeeld is uh, uh, ook een voorbeeld voor kinderen, wat ik een heel mooi voorbeeld vind. Het heet uh, Connect. En uh, een student ook, die heeft dat ontworpen voor kinderen die. Uh, naar een ziekenhuis moeten voor kankerbehandeling. En dan moeten ze soms in iso isolement. Uh, dan zit er dus letterlijk een glazen wand tussen hun en de rest van de wereld, omdat er anders risico is op besmetting. Nou, dat kan vier dagen duren, kan zelfs tot vier maanden duren. Dus dat is nogal ingewikkeld en dat komt ja. met allerlei negatieve emoties. En wat hij heeft ontworpen, om een lang verhaal kort te maken, is een spel wat je door die glazen wand heen speelt. Dus het werkt met magneetjes. Oh ja. Dus aan de allebei de kanten kan je met magneetjes allemaal gekleurde vormpjes... en je kan een fantasiespel spelen. En ik vind het zo mooi dat je door zoiets simpels als een paar magneetjes... en wat gekleurde vormen... opeens die kinderen helemaal laat vergeten dat er, dat er een, een wand tussen hun en de rest van de wereld oh. zit. Ze zijn gewoon lekker aan het spelen met elkaar.
1: Oh, dat, dat is prachtig en dat wordt toegepast ook. Dat is gewoon ja. overal waar, waar die, waar die uh, isolatie dingen zijn. Kunnen die kinderen spelen, worden ja. ze blij van.
6: Dus Job Jans uh, Weijer die heeft dat uh, nu in productie. Ja. En, uh, en het wordt gebruikt in ziekenhuizen.
1: Uh, u doet dit al heel lang, hè? Sinds 1996 hè? U bent u bezig
6: met dingen Klopt. en emoties die daar aan zitten. Waarom? Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, ik, doe dat eigenlijk, ik ben eigenlijk al heel mijn leven gefascineerd door dingen. Omdat... Um, ik, ik zie gewoon, en ik heb dat altijd gezien... dat dingen zo'n betekenisvolle rol kunnen hebben voor mensen. Ik heb deze vaas meegenomen. Ja,
1: op ons verzoek iets wat dit ja. zou illustreren. En hier staat een vaas. Het, ik vind het een mooie vaas. U zegt hij is niks waard.
6: Hij is in principe niks waard, maar hij is voor mij is die onbetaalbaar. Ja. Wat is dit voor vaas? Dit is een vaas die is van mijn oma geweest. En ik, uh, in de zomer ging ik vaak logeren bij mijn oma. En mijn oma die had niet zoveel spullen. Die had een tafel en een paar stoelen. Maar ze had ook die vaas... En ik vroeg haar daarna en toen vertelde ze mij dat die vaas van haar moeder was geweest. En dat door de oorlog is haar moeder toen overleden. En er is eigenlijk niets meer wat haar, aan haar moeder kon herinneren behalve die vaas. En toen hadden we dus een gesprek over die vaas. En toen mijn oma overleed, toen heeft ze tegen mijn vader gezegd expliciet van ik wil dat die vaas naar Pieter gaat. Omdat ze dat gesprek had herinnerd. En dat heeft mij zo geraakt dat die vaas een enorme betekenis voor me heeft. En ik vind dat zo prachtig dat... Ook al gaan we vaak heel ondadachtzaam om met allerlei objecten. En dat moet ook. Je kan niet overal heel veel betekenis geven. Er zijn ook dingen waar je enorm veel betekenis aan kunt hechten...
1: Ja, oké, okay, maar dit een vaas zou je Een vaas is wel nuttig. Je kunt er bloemen in zetten. Maar het is, dit, dit is ook een mooie vaas. Er zitten bloemetjes op. Er zat een vrouwenfiguurtje op. Ik vind het, eigenlijk best, ik vind, ik vind het eigenlijk best een mooie vaas. Maar um, uh, ja, dat, het, is meer, meer, het heeft meer kunstzinnigheid dan, dan praktisch nut. Misschien dat de schoonheid van deze, van deze vaas bepaalt. Maar voor u is het. Voor, voor u, u, uw specifieke situatie is dit een bijzondere vaas. Van mij? Maar iemand anders geeft er misschien vijf euro voor.
6: Ja, dat klopt. Of misschien nog wel minder.
1: Ja. Dus het moet wel, het moet wel samenhangen met, uh, met je eigen beleving van het ding. Ja. Uh, dat geldt voor deze vaas. Maar dat geldt misschien niet uh, voor, voor, die, voor die kan water... die er aan uw linkerhand staat.
6: Nou, het grappige is, en dat is dus ook wat ik probeer te achterhalen... in mijn onderzoek, is dat het is allemaal heel persoonlijk is. Ja. Die vaas, ja, dat is een heel persoonlijk verhaal. En ik vraag ook altijd aan mijn studenten... om dat soort verhalen te vertellen en producten mee te brengen. En dan zie je dus dat... Ja, geen enkel product is hetzelfde. En dat kan soms een heel duur ding zijn, een heel goedkoop ding... waar zij dus een betekenisvolle relatie mee hebben. Maar als je dan kijkt naar het waarom... dan zie je dat het eigenlijk altijd op dezelfde dingen neerkomt. En dat is dan weer heel beperkt en universeel. Het gaat ja, al...
1: Dezelfde dingen zoals de herinnering aan iemand die je dierbaar is.
6: Bijvoorbeeld, het representeert een ah, okay. belangrijke relatie met een persoon. Oh ja. Of het representeert een belangrijke groei die ik heb doorgemaakt als individu of het representeert een doel die ik voor mezelf heb, dat ik voor mezelf heb gesteld in mijn leven. En dat komt altijd op die dingen neer. Dus ook al is het op een bepaald niveau heel persoonlijk... op een universeel niveau komt het altijd op hetzelfde neer. Oké, okay,
1: dat is interessant. Want wat kun je daar dan mee als ontwerper? Want dan heb je, je maakt dan dingen die uh, niet die specifieke persoonlijke waarde hebben... als deze vaas voor u heeft. Mm -hmm. Dus hoe breng je dat, 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 dat gevoel in een ding? Dat is, dat is eigenlijk wat u zich afvraagt.
6: Ja. En hoe doe je dat dan? Ja, mijn studenten vragen altijd aan mij van oké, okay, um, uh, geef me een formule voor hoe ik dat kan ontwerpen. En ja. die formule die is er dus helaas niet. Nee. Want ook al is op universeel niveau hebben we allemaal dezelfde basisbelangen of behoeften. Hoe zich dat vertaalt naar persoon is weer heel erg situatie en persoonsafhankelijk. Dus ik zeg tegen die studenten altijd, waar het op neerkomt is dat je kan dat soort lijstjes van universele belangen als raamwerk voor je eigen denken gebruiken. Maar dan vervolgens moet je gaan kijken voor de situatie waarvoor jij ontwerpt. Moet je gaan kijken hoe vertaalt zich dat specifiek naar die situatie. Dus het geeft je niet zozeer de antwoorden. Maar het helpt je wel om de juiste vragen te stellen over voor wie je ontwerpt.
1: Ik heb behoefte aan nog een voorbeeld. Ik vond dat Connect mooi, die rolstoel mooi. Uh, deze vaas met zijn eigen specifieke verhaal prachtig. Maar hoe ga je dat nou in wat, ja, wat meer alledaagse dingen ja. aanbrengen?
6: Uh, nou, wat je ziet is dat producten... en producten zijn geen kunstvoorwerpen, maar het zijn gebruiksobjecten. Dus ze worden altijd ja. gemaakt met een bepaald doel, met een bepaalde functie. Eh, een, zelfs een vaas hè, om bloemen in te, in te schikken, maar een, een stoel om op te zitten. Is dat eh, in het ontwerp wordt daar heel erg op gericht. En dan kan het nog wel eens zijn dat onbedoeld... andere basisbelangen worden geschaad. En dus dan heb je bijvoorbeeld een stoel die wel heel effectief is maar die jou heel erg afsluit van je omgeving... en daardoor jou niet in staat stelt om de relatie aan te gaan... met de mensen om jou heen. Even een fictief voorbeeld. En dat kan je natuurlijk als ontwerper gaan onderzoeken. Je kan gaan kijken naar... Hey, wat gebeurt er nou als ik een product gebruik... Uh, in, in, in termen van waar het belangen schaadt. En een, en een voorbeeld daarvan is uh, Link. Dat is een, 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 een product wat is ontworpen voor blinde kinderen... En het gaat over fysieke activiteit. En iedereen, iedereen moet natuurlijk sporten. Ook blinde kinderen, anders word je ongezond. En er zijn heel veel oplossingen voor blinde kinderen. Je kan ze bijvoorbeeld op een home trainer zetten. Uh, maar al die bestaande oplossingen die schaden het belang van autonomie en van chaos ervaren. Kinderen okay. willen chaos ervaren. Dus wat die student heeft ontworpen is een soort grote bal met een net erin. En daar kan je alle kanten mee op lopen. En, dat, en dan ervaar je dus echt een hele rare chaotische beleving. En dat vinden die kinderen dan weer geweldig. Ja, ja. Dus dan zie je dus dat een, een product eigenlijk wel iets doet... maar aan de andere kant ook een negatieve emotie opwekt. En daar, daar kan je heel goed, dat kan je heel goed als uitgangspunt gebruiken als ontwerper. Ja,
9: ja.
1: Wat, wat is wat u eigenlijk doet? Wat u, uh, u, he, als het gaat over het ontwerpen van dingen... nadenken over de, de waarde, emotionele waarde van dingen... hoe brengt het je geluk? Maar
6: wat, is, wat, wat zit erachter? Wat doet u eigenlijk? Wat doe ik eigenlijk? Um... Ja, ik probeer eigenlijk te begrijpen hoe wij als ontwerpers onze talenten kunnen gebruiken om wat bij te dragen aan het geluk van mensen. Dat is voor mij de essentie. En ik werk natuurlijk in een wereld waar ook hele grote commerciële belangen zijn. Bedrijven maken producten omdat ze daar geld mee willen verdienen. Maar ik zeg altijd, uiteindelijk wil je natuurlijk ook dat mensen blij worden van datgene wat je doet. Als dat niet lukt dan zal je op termijn natuurlijk ook geen producten meer verkopen. Dus ik zet even die commerciële belangen opzij. Mm -hmm. En ik kijk naar ja, waar we het echt over moeten hebben in mijn ogen. Namelijk, hoe, hoe, hoe voegen we echt waarde toe aan het, aan het leven van de gebruiker?
1: Dank u wel voor dit gesprek. Pieter de Smet, professor Design for Experience aan de TU in Delft. Dank u wel. De volgende gast heeft een kameel getekend met de stem van Oprah Winfrey. Dat wil je horen.
0: BNR Nieuwsradio.
1: Zometeen spreek ik met Wouter Tulp die voor de kerstfilm The Star onder andere de kameel ontwierp die later de stem van Oprah Winfrey kreeg. Zometeen eerst is hier uh, Jurgen Ruiman natuurlijk, want zometeen weer of geen weer, ask me, anything, is As er me altijd.
10: anything. ja altijd. We gaan altijd door en uh, we gaan het vandaag ook heel toepasselijk hebben over thuiswerken. Want het leek een beetje alsof thuiswerken, het zogenaamde nieuwe werken, een beetje op zijn retour was de afgelopen tijd, weet je. Het mislukt experiment was van een paar jaar geleden, maar het blijkt vandaag dus dat heel wat mensen wel thuis kunnen werken als we zulk weer hebben. Dus uh, wat zijn de doels aan ons als je thuis wil Hoe kan je gefocust blijven? Hoe kan je ervoor zorgen dat je echt je zeg maar op je targets richt en niet op de. Netflix. En, uh, maar het is toch wel een valkuil. We een valkuil. Wat niet iedereen kan thuis hebben. voor wie is het wel geschikt? Welke banen kan je wel doen? En uh, ja, vandaag gaan we alles bespreken over uh, thuiswerken. Ik heb HR, HRM-professoren. Uh, heb ik uh, bij me niet in de studio. Maar Annelijn, Die erover gaat praten. Onder andere. Ja, die <lacht> werken allemaal thuis vandaag. <lacht> Niemand wil naar de studio komen. En uh, ja, en ik ben ook benieuwd. Als er mensen dan toch in. Want het is rond twee uur. en begint de middagspits. En uh, zeker met code rood. Als je dan toch in de auto zit. Waarom ben je godsdam op straat te gaan? Waarom, waarom... Zit ik me nu ook af te vragen? Ja, Want ik zit je straks je om twee uur in Code Rotomoto. <laughs> dus uh, we hebben genoeg om over te praten, in ieder geval zo meteen. En je kan uh -huh. al je vragen stellen via Twitter, BNR, via Facebook. Je mag me natuurlijk WhatsApp op het nummer staan, door BNR.nl. Of je kan me mailen naar AskMeBNR.nl. Maar het leukste. Ik zou gewoon bellen. Gewoon bellen. 020 468 4 -0. En als je belt, wel je beide handen op het stuur. Zometeen. Okay. anything. vanaf twee uur. Veel plezier. Dank you.
2: Centuries. One story has touched the lives of people across the world. This holiday season: you're invited to discover de story of the 1 Christmas. From een entire nieuw
1: perspective. Ja, en dat uh, entierlijk nieuw perspective: dat zijn dieren onder meer. De kamelen, die mijn gast Joost Zwart heeft ontworpen voor de Amerikaanse animatiefilm The Star. Joost Zwart, goedemiddag, welkom.
11: Uh, Wouter Tulp, dankjewel. <laughs> Wat, mijn naam Wouter is Wouter Tulp. Ja,
1: Tilp, yes. oh, we hebben iets, ja uh -huh. natuurlijk. Heb ik net ook gezegd. Oh, neem me niet kwalijk. Ja, ik was zo, de, zo in de ban van, uh, van de trailer van De uh, Star. <laughs> ik weet niet hoe we hierbij komen. Ja, maar Joost uh, uh, dus
11: Zwart is een hele goede tekenaar. Dus, uh, <laughs> ja, dat is
1: niet uh, erg. Uh, Wouter Tulp, in elk geval, uh, hartelijk welkom. Uh, uh, het, eerst even het verhaal van De Star. Uh,
11: het verhaal van De Star is uh, eigenlijk uh, het kerstverhaal zoals we dat kennen. Maar dan vertelt. Uh, vanuit het gezichtspunt uh, van de dieren. Ja. Dat is eigenlijk in het kort uh, wat de film is.
1: Uh, welke dieren? De kamelen, de ezeltje, uh, wat nog meer? Uh,
11: ik moet eerlijk zeggen... Ik heb de film zelf niet gezien. Okay. Uh, dus ik uh, kan eigenlijk daar niet heel veel over zeggen. Mijn, mijn werk zit heel erg in de pre-productiefase. Mm -hmm. uh, dus dat is het zoeken naar wat de personages in de film moeten gaan worden. En uh, het zoeken naar wat het verhaal moet gaan worden. Uh, en ik werk op afstand uh, aanhakend op uh, Jurgen Rijman net... Uh, ja. Ik werk thuis, uh, ja. dus uh, ik heb een zekere afstand tot, tot de productie van zo'n film. En ook nog omdat het werk wat ik doe dus helemaal aan het begin van het traject zit. Dus in mijn geval is er vaak nog niet eens een script voltooid. En op het moment dat ik uh, wegga bij het project, dan wordt er nog heel veel gedaan waar ik ah. niks meer van zie. Oké, okay. maar wat heeft u precies gedaan voor de star? Uh, ik, heb, uh, ik ben character designer, dus dat houdt in de, uh, eigenlijk de, de karakters die je ziet in de film. Uh, mijn werk bestaat uit het, het zoeken naar hoe die eruit moet zien... hoe die moeten bewegen, hoe die moeten klinken. Uh, eigenlijk nog een stap terug kun je zeggen... Uh, mensen vertellen elkaar verhalen om... Uh, de wereld is een grote enge plek en we vertellen elkaar verhalen... om uh, connectie te kunnen maken. Als we iets zien in zo'n film, uh, oh die maakt dat ook mee... dan voel je je minder alleen in dat gevoel. En eigenlijk probeer ik karakters te creëren... Uh, die meer zijn dan een tekening, maar die een personage vertegenwoordigen die echte gevoelens heeft, waarmee we kunnen meeleven. En dat is eigenlijk de zoektocht. Wat is de rol van het karakter binnen het verhaal? En uh, eigenlijk in alle aspecten, vorm, kleur, uh, licht, geluid, uh, uh, wat heeft hij aan? Hoe, hoe klinkt zijn stem? Al dat soort dingen. Probeer je ideeën voor op te gooien uh, voor de regisseur die als een dirigent eigenlijk hmm. uh, uitkiest hoe dat uh, personage eruit moet zien. Ja, en uw personages,
1: dat, dat waren bijvoorbeeld kamelen. Klopt, ja. En um, hoe, hoe geef je een kameel de gewenste persoonlijkheid?
11: Uh, dat is een, eigenlijk een, een lang proces. Um, eigenlijk in, in een verhaal uh, is elk personage staat ergens voor. dus uh, Die wil iets bereiken. Of die, of die uh, staat voor koppigheid of zo. En je probeert dan eigenlijk uh, een beeldtaal te creëren die visueel datzelfde vertelt. Dus in dit geval hadden we drie kamelen. Waarbij ik er Eentje heb ik wat vierkantere vormen meegegeven... ten opzichte van een andere kameel die veel rondere vormen heeft. En een, en een derde kameel heeft weer een andere persoonlijkheid... die als een soort jonge hond springend de film doorgaat. Dus en, en dan haal ik eigenlijk referenties uit uh, jonge honden... hoe die bewegen, wat de kenmerken zijn van een jonge hond. En eigenlijk ah. combineer je die elementen... om tot een uh, aansprekend personage te komen.
1: Ja, ja. En um, de en de, de, de opdracht hier. Ja, Ik krijg dan opdracht van we willen een kameel die uh, als een jonge hond uh, zich gedraagt. Of of hoe begint het proces? Wat is de uh, de briefing die u krijgt voordat u begint met die kamelen?
11: Uh. Dat, dat kan verschillen. Dat hangt een beetje af van hoe ver ze al zijn met het project. In dit geval is het natuurlijk gebaseerd op een bestaand verhaal wat de speelruimte iets kleiner maakte. Uh, ik, ik, ja, we kennen allemaal het verhaal, dus je weet al uh, wat de kamelen zijn. En dan, uh, in dit geval was eigenlijk mijn idee om. Om ze unieke persoonlijkheden te geven. En uh, wat die dan zijn, uh, ook eigenlijk. Dus die, die jonge hond en die uh, uh, ik, niet alleen bijvoorbeeld hun karakter, maar ook hoe ze eruit zien. Ik heb ja. gekozen om één, uh, om verschillende etniciteiten te gebruiken. Dus je hebt eigenlijk een Afrikaanse kameel, een Indiase kameel en een Persische kameel. Zodat het ook nog duidelijk drie wijzen zijn die uit ja. verschillende hoeken, uit drie, verschillende windstreken
1: komen. Ja, 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 ja. En um, hoe, hoe, kom, hoe kom je daar terecht als Nederlandse illustrator, Nederlandse ontwerper?
11: Uh, ja, dat is een, een, een lange weg. Uh, ik ben begonnen als kinderboekillustrator en uh, ik, maar, ik heb redactioneel werk gemaakt voor tijdschriften en... Uh, uh, ik, uh, uh, nou ja, op een gegeven moment raakte ik geïnteresseerd in animatie. Uh, internet was toen nog niet wat het nu is. Dus ik had eigenlijk ook geen idee hoe ik, hoe ik daar terecht zou moeten komen, zeg maar. Uh, tot op een gegeven moment uh, ontstond er een evenement in Amerika. Uh, dat heet CTN, de Creative Talent Network. En dat is eigenlijk een bijeenkomst waar iedereen die iets doet in de animatie, die komt daar. Om te netwerken eigenlijk. En ik ben daarheen gegaan met mijn portfolio. En uh, daar heb ik mijn werk laten zien. En uh, daar ben ik elk jaar heen gegaan. En langzaam maar zeker krijg je eens een keer een, uh, ja. een opdrachtje. En van het een komt het ander. Ja, nou dit. En ik,
1: nou, ik denk dan, uh, dit is dan wel zo ongeveer het uh, walhalla in de wereld. Van uh, waar je nu opereert toch? Zo voelt dat wel, ja. 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 En, uh, wel gek dat u die film nog niet gezien heeft, want hij draait in de ja. Verenigde Staten. Klopt. Uh, dus dat had wel gekund.
11: Dat had zeker gekund. Hij is gekund. klaar. Ja. Ja, ik, en, en ik was er ja. ook, uh, op, ook op dat moment. Maar uh, dat evenement viel tegelijk, en uh, daardoor heb ik hem op dat moment niet kunnen zien. Maar ik krijg een uh, exemplaar toegestuurd. Oh, ja. En, die, en die, die ene kameel van u, die krijgt het systeem van Oprah Winfrey. Is dat ook nog
1: een. Uh, is dat een Plus of is dat juist een nadeel als je. Want dan heb je de stem, heel karakteristieke stem. Uh, de, moet, moet die kameel daaraan bijpassen of gaat het andersom? En wordt de stem bij de kameel gezocht? Uh,
11: dat kan allebei. En uh, ja, dat is eigenlijk in dit geval heel grappig. Omdat uh, je zoekt dus naar persoonlijkheden van karakters die nog niet bestaan. En uh, bestaande acteurs worden vaak gebruikt om met elkaar te kunnen praten. Ja, als je zegt van... het moet een kameel zijn met het karakter van Danny De Vito. Ook al bestaat die kameel nog niet. Dan hebben we allemaal een idee... wat voor type dat zal zijn, zeg maar. Ja, ja. En uh, in dit geval... Uh, was dat niet zo. Had ik een, uh, en daar uh, blijkt ook dat... Na dat uh, nadat ik... mijn werk heb gedaan... Uh, dat er nog een heel proces nakomt. Want ik heb deze kameel oorspronkelijk voor, uh, ontworpen... als een man. En de, uh, toen... Uh, ze Oprah Winfrey hebben geregeld voor de stem... toen hebben ze dus uh, daarna nog het karakter veranderd uh, in, een, in een vrouwelijk karakter.
1: Ja, ja. En dat, maar dat, de, moet je daar dan nog verder aan, aan dingen aan veranderen
11: dan aan het oorspronkelijke ontwerp? Of kan dat moeiteloos? Uh, in dit geval hebben ze buit, buiten mij om uh, daar dingen aan veranderd. Uh, buiten u om? Is dat niet heel vervelend? Ja. Uh, nou, eigenlijk is dat wat mij heel erg aanspreekt aan dit werk. Dat het ah. zo uh, niet gaat over het ego van de individuele tekenaar. Ah. Uh, het is echt een groepsproces waarbij iedereen zijn stukje bijdraagt. En eigenlijk kan je ook niet zeggen... Uh, ik heb dat karakter ontworpen, want ik heb de aanzet gegeven voor dit idee... de modeller, de, dus degene die het als een driedimensionaal oh. uh, sculptuur maakt, digitaal... die heeft het ook weer gebouwd, dan is er iemand die uh, licht eroverheen uh, zet... er is een animator, er is een stemacteur, dus het is echt een groepsproject. Ja, ja. Uh, en dat spreekt mij persoonlijk juist heel erg aan.
1: Hij draait uh, niet in Nederland, die film de Star... Wel in de nee. België, wel in Duitsland. Niet in
11: Nederland, waarom niet? Uh, dat weet ik niet. Nee, dat is, uh, <laughs> dat, de, de, daar gaat de marketingafdeling over. Ja. En dat, uh, dat zou ik niet weten.
1: Nou, ik hoop dat u hem leuk vindt als u hem gaat zien. Hartelijk dank voor dit gesprek, Wouter Dankjewel. Tulp. Dit was het hebben voor vandaag. Morgen ben ik er weer. En dan is dit mijn gast. Berto Tan, tot morgen. Nu eerst Jurgen Ruiman. Dag.